0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une, odeur d'esprit d'équipe. une sortie plus qu'ordinaire hier avec un petit voyage à Winnipeg. Cam Talbot qui dit qu'on n'était pas prêt. Mais Diane, c'est toujours bien. pas le nightlife à Winnipeg qui vous a fait virer comme ça. « Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. »« Au 94.5, voici Nicolas saint » Au moins, on restait trop longtemps à l'hôtel en train de se tourner les pouces parce que ça a l'air que y nightlife, il n'y en a pas. Marc Method, il dit que c'est un des endroits les plus terribles dans la Ligue nationale de hockey. C'est-tu pas terrible lever le nez comme ça dans un marché qui est tellement pittoresque? « entre de Batatlan pour pas dire d'autre chose. » Les sénateurs doivent se redresser parce que je dis, on a un gros rendez-vous. On fait état de la situation après ces deux défaites de suite. Et cette euh, rencontre houleuse contre les Jets avec le coach sans quartier. On parle avec Luc Chénier, Cindy Caron, Guy Girard et Antoine Prudeau. Wouh! J'ai manqué de souffle. Bonjour, bienvenue dans ce nombril de la semaine, mesdames messieurs. Le mercredi qui nous apporte très, très, de la Noël. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes surtout parés aux intempéries. Parce qu'on est hey, tabarnouche, on entend tout ce qui se dit en ce moment sur les orgues. Watch out! Le Père Noël, la Mère Noël, Dame Nature, puis les enfants à patrouiller, ça met de la gang. Il va y avoir de la neige, de la gadoue, de la pluie. Comme dirait. <rire> c'est ça que tu voulais, hein? Toi, ah, c'est ouais, ça que ouais, tu gars. voulais. Moi, ce que j'aime, c'est un, un Noël blanc. Puis mm. j'ai tout le temps à en hiver, dans un endroit comme ça, dans un moment comme ça, rien de plus beau qu'une grosse tempête qui nous force à rester chez nous. Et là, ben, tu pas le choix. Tu te parles, tu t'amuses. Tu restes en famille. Tu restes en famille. Tu manges bien, tu bois bien. Tu as bien du fun. Les meilleurs souvenirs, mesdames et messieurs. Pour ceux qui veillent moins tard, pour ceux qui veillent plus tard, il y a moins de souvenirs à partir de minuit et demi. <rire> on oublie tout. Non, non. Trêve de plaisanterie. Prudence sur les routes en ce moment. Ouais. Euh, bon shopping pour ceux qui le font. Euh, si vous allez au travail, ben, on vous lève le pouce. Salutations. Vous êtes des camionneurs, sur le taxi, vous êtes sur sa route policiers, pompiers, ambulanciers, ambulancières, toute la gang, on vous salue dans le temps des fêtes. Merci d'être là au rendez-vous. Merci de nous suivre également sur la balado-diffusion disponible maintenant sur toutes les plateformes. Et en direct, sur l'application mobile, à part de ça, on a cesse mm-hmm. de répéter, mais voilà. Vous êtes dans la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On s'appelle « Dans le vestiaire » jusqu'à 19h. Plein de sujets aujourd'hui avec euh, notre ami JP Fortin, je l'oubliais, de la brigade, qui va nous présenter le plus récent épisode qui aura lieu ce vendredi à 17h sur nos ondes. Ne l'oublions pas. Euh, juste ça comme ça. J'ai participé à l'émission. J'ai mis mon petit ingrédient spécial pour commencer. J'ai une mauvaise nouvelle, ça ne
0: sera pas ce vendredi. Ah oh ben... Parce que ce vendredi, c'est l'émission Rétrospective 2022, Nicolas, ah, ben de, quator- de 14h à 18h.
1: Ah, voilà, voilà. Alors, je,
0: je serai l'animateur avec huit invités, dont enlever... toi.
1: <rire> je vais enlever le pied dans ma bouche, je vais me reprendre pour ce qui est du podcast. Vous pouvez l'avoir sur le podcast, évidemment, La Brigade, mais toi, évidemment, tu vas... Vous présenter cette belle émission là. Oui, tout à fait. J'ai hâte d'apprendre. Ça passe plusieurs fois, ça passe plusieurs oui, fois.
0: Oui, ça, ça passe en rediffusion deux fois et la fois en direct, c'est vendredi prochain de 14h à 18h.
1: J'ai plein de choses à dire, j'ai hâte de te parler. Oui. <rire>
0: On va retrouver quoi dans cette émission là Oh, de tout Nicolas dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire pour les auditeurs et les auditrices, c'est que c'est une euh, un rétro, une rétrospective de 2022, savoir quels ont été les meilleurs moments pour les animateurs ici à Unique FM. Puis aussi, au, au début de l'entretien, dans le fond, Nicolas, on, j'ai posé des questions aux invités. C'est quoi leur parcours? D'où tu viens? Pourquoi le domaine de la radio pour ton métier? Ah, okay. Alors... Euh, c'est, c'est un petit nice. mélange des deux. Nice. Hâte d'entendre ça à part de ça. Alors,
1: pour nous, ben, en plus de JP Fortin, il y aura Antoine Pruneau qui va venir parler, évidemment, de la Ligue canadienne de football. Euh, il y a justement le, le commissaire qui a parlé euh, du fameux touchdown Atlantic. On voudrait amener le concept ailleurs que justement dans les maritimes. Puis, euh, est-ce que c'est une bonne initiative? Euh, question d'amener ou euh, d'étirer les tentacules de la Ligue canadienne de football à travers le Canada. Est-ce que c'est une façon aussi de tenter d'autres marchés qui pourraient accueillir cette fameuse dixième équipe qu'on attend toujours. Hâte de parler avec Antoine là-dessus. Guy Girard, pour venir parler de ses faits saillants 2022. Il y a des nouvelles dans le monde du soccer en ce moment. Le mm-hmm. CF Montréal qui a nommé son nouvel entraîneur-chef, Herman Lesada. c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité, mais qui fait l'unanimité de nos jours. Alors, comment voit-il la situation? À l'expérience quand même. Ben de ouais, c'est là. Ça. DC United, puis, puis... Il est allé faire ses classes en Belgique également. C'est à fait, Alors, c'est ça. Ne l'oublions pas, ça ne mène pas ici parce que c'est un pied de céleri, ce pas un touriste. Là. C'est ça. Alors voilà. C'est ces façons de faire, des fois, avec ces joueurs qui
0: peut-être ont piqué au vif. Mm-hmm. certains
1: de ces On anciens. veut
0: gagner pour le CF.
1: On veut... Go- OK, vous voulez gagner, pas de trouble. Mais on peut-il avoir moins de tergiversation? Un peu comme il se passe parallèlement avec les Alouettes en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez, là, Jason Moss, le président de Chichéni qui est parti... Tout se fait en ce moment à Montréal dans les tergiversations. Puis on, on dirait que dans toutes les formations, à part le Canadien, on est à couteau tiré. Pourquoi? Je ne le sais on pas. On se complique la vie. On se complique la vie. Pour moi, c'est le sang latin des Québécois qui fait bouillir le sang et prendre des décisions émotives. Ah, diable. On pourrait en parler longtemps. Ouais. Guy Girard, donc, sera là, Cindy Caron, les Maple Leafs. C'est un match physique hier. Contre les Lightning de Tampa Bay, c'est un match baromètre certainement, une équipe qui s'est transformée. Elle a sacrifié un peu d'offensive pour être plus efficace défensivement. La deuxième meilleure défensive en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs, hâte de jaser avec Syndicaron là-dessus. Luc Chénier, il y a eu des échanges avec les Olympiques. Mm-hmm. Comment voit-il la situation? Et le coach Saint-Cartier dans quelques instants, parce qu'on va parler évidemment de cette défaite euh, dans une performance très ordinaire des ouais. sénateurs hier. Puis, je n'ai pas l'extrait. Mais quand j'ai entendu les commentaires d'après match, entre autres, de Cantalbot, première chose qu'il dit, on n'était pas prêt en début de match. Ah, j'ai fait une petite montée de lèvres là, deux trois semaines quand j'entendais les joueurs sortir oui. cette histoire-là. Je le dis, je le répète. Si vous n'êtes pas prêt, au moins mentez, mentez devant les médias, parce que c'est insultant en calvaire se faire dire d'un joueur professionnel qu'on n'était pas prêt. Puis j'espère que dans le contexte où vous êtes à Winnipeg, c'est toujours bien pas vous avez fait les touristes. Commande les boys. On n'était pas prêts. Je m'arrêtais là parce que je manquais de voix. Ouais. <rire> 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 Mais un, c'est ça. Deux, on semble être, s'être retrouvé où on était là, deux semaines encore. Les mauvaises habitudes, j'espère que ce n'est pas le retour du balancier. DJ Smith, pour moi qui l'invente, on va, l'entendre, on va l'entendre tantôt. Mauvaise cohésion dans le territoire défensif. Mauvaise sortie de zone. Pas capable de jouer à l'unité de 5. Euh, on était tout croche. pas compliqué. Puis Cam Talbot. Écoutez, dans des places, je suis un grand défenseur de Cam Talbot, J'adore Cam Talbot. Ça a l'air d'une maudite bonne personne. Mais là, encore, la constance. Lui aussi, sur les cinq buts qui ont été marqués, au moins deux. Très faible. Je sais pas si vous avez vu... <rire> La télévision nous a montré la réaction de Claude Giroux sur le banc. Je pense que c'est le troisième but. Ça disait tout. Quand on dit se faire dégonfler par un but ordinaire, ouais. c'est à peu près ça. Euh, hors de jaser avec euh, coach sans quartier, parce que faut se poser la question concernant Brady Ketchup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche Match précédent, aucune mise en échec répertoriée. Hier, Quoi, on en a sorti combien là, hier? Là, c'est une? Euh, trois, trois pour euh, Brady. Mmh. Mmh. Mais c'est présence physique. Mmh. C'est pas non, assez. Non. Pas, pas que mmh. c'est assez. Tu peux mmh. être physique sans mmh. donner des mises en échec à mmh. répétition. Non. Mais il faut que tu ailles une présence. Il faut que tu ailles un mmh. coin. Les... Je dis pas qu'il est pourri, Brady Kachuk, mais est-ce qu'il y a une blessure peut-être qu'il cache? Il mmh. faut se poser la question. On sait tous que dans l'univers des sénateurs, le capitaine va tracer le CO pour tout le monde. Or, si ça part par le capitaine au haut de la pyramide puis que lui-même est ordinaire, on s'entend qu'on part avec deux prises contre nous autres. Point de vue positif, Batterson, qui est rendu à 9 matchs avec au moins un, un point, point, rendu à 13 maintenant.
0: Mm-hmm. Le seul détenteur du but hier.
1: T'igidou gidou Tu perds 5 à 1. Oui, début ordinaire, mais de l'autre côté, tu en marques seulement un, par exemple. Tu t'aides pas non plus. On va parler avec le coach juste avant. On écoute un extrait des points de presse d'hier, commentaire d'après-match. Brady Ketchuk pour un court moment mais juste avant, DJ Smith.
2: Ce not It's not good enough. Um, uh, you know, right from the get go, just weren't sharp. Um no execution on breakouts, you know turnovers, you know, the first goal just not hard enough. We just lose battles, it's in the back of the net. Um and then, you know, you, know, you get too far behind and, and the game's over. Late goal in the first period that restored a two-goal lead. The timing of some of their goals obviously hurt your team. Yeah, no good. We just let them in there six on five, um, you know, and they score that uh, dead-angle goal, and uh, you know, and then they score in the first shift of the you know the second period, and then and they, you know, then you're trailing the game, and you're trying to, you know, you're playing catch-up hockey the rest of the way. Just not nearly hard enough uh, for me against their top players. Just felt like to it feel like every mistake was ending up in your net in that, in, in that first 25 minutes, I guess? Yeah, I mean, that's, that's fair, but in saying that, you know, we only scored one goal, and, you know, uh, we, we've got to provide more offense than that, you know, from our top guys. got to find ways to, to put the puck in the net five-on-five five and create more. You know, their top players um, found the net tonight. You talked on Sunday about bouncing back. How do you... You've got two more games before the break here. How do you balance back from this? Well, it, it, whether you won or lost, it, 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 you can carry it for 12 hours. And then, you know, tomorrow morning, you've got to be able to shake this off. And we've got two important games for the break. You know, we, we're, we're climbing to be back in the pack. It's not the road trip we wanted. We start with a win. You want 500. We didn't get that or better. Um, now we got to go home and, and, and play better at home. We've got two... Uh, home games where we've got to be significantly better. Obviously, not the desired result you wanted here. Timely goals hurt you as much as anything here tonight. It's just we didn't play our game tonight. Um, that's the uh, that's the result when we don't uh, aren't ready to play. Then uh, don't play to our system into our game plan. That's um, that's the result we're gonna get. How do you kind of bounce back from that birdie? Yeah, put it behind us. It's um, it's a big game for us to get back in the mix there a little bit so it's um yeah it hurts but it's uh, it's on us as uh, as guys for not being ready to play just just tough that you know you're trying to get four to six points on this road trip to only go home with two yeah i mean we need as many points as we get right now to get back in the mix so um these are points that uh, we're, we definitely missed out on
0: just turn the page and look forward to the next two games at home at this point
2: i think so it's um deux, euh, deux,
1: deux gros matchs et quatre gros points qu'on doit aller chercher pour euh, juste avant Noël. Question de bien euh, célébrer euh, cette incontournable et de bien manger notre dinde. Mais euh, j'espère qu'on va être prêts. <rires> j'espère qu'on va être prêts! J'espère qu'on ne nous dira pas que c'est le voyage de trois matchs qui, ah, encore ça, une là. fois, nous a pesé dans les jambes. Le coach Sarkartier est avec nous hockey, Véronique Lossière, pour commenter la défaite des Senators 5 à 1, coach, comment ça va? Je
3: ne vais pas là. Non, non, je ne je vais vois
1: pas, pas là. Non, mais c'est parce que Cam non, Talbot lui-même l'a dit. je ne vais pas là. Je
3: ne vais pas là. Non, je ne vais pas là. Et, 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 et puis, tu vas me dit que c'est... C'est peut-être qu'on est transparent, là, mais on se tire dans le pied quand on dit ça ben,
1: C'est ça que j'ai dit tantôt après à Miss à la... J'ai dit au moins mentez aux médias, dites-les pas sur la voix publique.
3: <rire> mais ils disent
1: toujours bien pas le nightlife de Winnipeg qu'ils, qu'ils ont rentré dans le corps de même. Non, non, mais
3: je fais juste te mentionner, là, quand tu y vas de ce genre d'énoncé, là, ben là, tu dans pointes, pointes à quelque part, là. <rire> non, non, mais si on n'était pas prêts, ben, OK? Ben, on pointe dans quelle direction? Hein, c'est, c'est, on est, on n'était pas prêt. Alors, euh, responsabilité du personnel qui responsabilité des leaders de l'équipe. C'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est... Mmh. <rire> 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 tu vas-tu dire que le, le diable <rire> est au vache dans ce vestiaire-là?
2: Non,
3: non, non, non. Mais <rire> le zipper, je peu. Honnêtement, non. Hein, si vous écoutez DJ Smith, là, bon, j'ai compris on aurait aimé au moins avoir une plus de 500 sur le voyage. Alors, on aurait aimé trois points sur une possibilité de 6. C'est vrai que quand tu gagnes, tu gagnes ton premier match à Détroit, on a parlé d'un match de 4 points. Ces matchs-là étaient aussi sinon plus importants par rapport aux affrontements face à Minnesota et Winnipeg. Ce qu'on n'a pas aimé dans les deux derniers matchs, c'est que dans le match face, face au World du Minnesota, on s'est placé dans une situation vulnérable assez rapidement, en tirant de l'arrière par trois filets à un certain moment donné. Euh, oui, en troisième période, face au Wild, je pense qu'on a démontré du caractère face à une équipe qui, elle, a joué, il a pas levé le pied. Elle a tout simplement joué en fonction de son avance au pointage. Ça s'est terminé 4 à 2. Hier, on n'a pas eu ces indicateurs-là. Puis, on mentionnait dans l'avant-match, là, c'était important de, 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 de se regrouper dès le début du match pour, justement, euh, éviter Hein, de se retrouver dans la même genre de situation qu'on s'avait retrouvé face, face au voie du Minnesota. Alors, un, ça ne s'est pas produit, mais il y a, nous, ce qui nous a interpellés, j'inclus ta personne et ma personne, c'est que là, on s'est dit, oh, on est en train de retomber dans des mauvaises habitudes. Là. Et, voilà. et là, je reviens dans la façon. Je reviens dans la façon. On s'entend, là. Winnipeg, c'est un bon club, puis Minnesota, c'est un bon club, puis Minnesota, je te dis nous a démontré qu'il était un très bon club faire ce soit... Au niveau du personnel de joueur, comme équipe, dans sa façon de jouer. Moi, j'ai bien aimé le White du Minnesota euh, dimanche en après-midi par leur échec avant, leur agressivité. Eux, là, ils ont donné aucun temps et espace, ce fameux pouce de glace à l'adversaire. Hier, c'est pas le même sentiment que j'avais. Là, OK, là, non, il faudrait pas. Je pense qu'on a accompli assez de bonnes choses avant le match du Là, on parlait de quoi? 8-3-1 à la 12 dernière. Oui. Alors là, on s'est dit, non, non, normalement, là, les bonnes équipes. Après qu'ils viennent d'échapper un match, peut-être qu'ils ne remporteront pas de prochain, mais ils vont compétitionner puis ils vont se bagarrer. Et ça, là, hier, elle a laissé définitivement un goût amer. Mais, regarde moi présentement, ce qui m'intéresse, c'est la façon que DJ Smith doit penser puis le personnel de soir. Puis là, on va arrêter, là, au pas évident de jouer des matchs, hein, le 22 puis le 23. Ah, oh, qu'ils
1: sortent pas ça, là. <rire> non, non, mais non, mais oh, oh. C'est, c'est ça.
3: Pour... Et à la fin, je peux dire, par contre. Ça, là, je le dis, là, puis la, 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 je ne pense pas que la question a été posée. Je pense que c'est un peu plus difficile pour l'équipe qui évolue à domicile. Ça, je me dois d'être honnête, là, parce que l'équipe qui est sur la route, là, il n'y en a pas bien même une distraction. Ouais, les
1: festivités, puis tout ça, puis la famille, puis ah. on va donc.
3: Puis... Ah, exactement. Alors, tu sais, puis c'est correct c'est pas correct de le dire, là parce qu'à un moment donné, ils sont des êtres humains. Ils, pour la plupart, ils ont des familles, puis ainsi de suite, des enfants. Euh, la visite, grand-père, grand-mère, et ainsi de suite, grand-parents, mais... Galin m'a dit de
1: même, là, puis ça peut être sec, comme je dis, là, puis je comprends oui. que c'est très important, mais vous êtes des pros avant de fêter. Oui. Si vous êtes, euh, en ce moment, vous avez une distraction non. parce qu'il y a trop de monde autour de vous, prenez-vous une chambre d'hôtel, les boys.
3: Oui, puis, tu sais, puis je pense que tu l'as amené. On parle plus de distraction que de fêter, sais C'est qu'à un moment donné, ça, ça tourne bien. Oui, la oui,
1: la oui. C'est, c'est ça,
3: c'est ah. ça. Mais parce que ce qui interpelle le plus, là, pour moi, il y a deux sujets importants ce soir. C'est que, um, un, c'est Washington, puis deux, c'est Detroit. Alors, il mm-hmm. ne euh, faut pas être devin. Regarde dans l'Association de l'Est. Les Sénateurs, présentement, ont deux matchs en main euh, sur les Capitals de Washington. Les Capitals ont 38 points et les Sénateurs en ont 30. Alors, ça, c'est, c'est un facteur qu'il qui faut y accorder beaucoup d'importance. Surtout que le deuxième, meilleur deuxième, présentement, là, dans les équipes RPG, c'est les Allendeurs de New York avec 38 points qui eux aussi, euh, eux, ont disputé 33 matchs, un de plus que les sénateurs. Et là, trois qui reçoit le lightning de Tampa Bay ce soir. Alors, euh, en sorte que c'est une équipe qui a 33 points. Là, on parle, tu sais, avant de parler de, des positions des équipes à repêcher, de se classer, puis d'être dans une lutte, là, il faut commencer à devancer à un moment donné ceux qui sont aussi dans l'entre-deux. Les Capitals de Washington font partie de ces équipes-là, puis les Red Wings de Detroit font partie de ces équipes-là. Alors, c'est là où... Euh, c'est là où on, on, on doit demeurer, demeurer centré là, sur ce qu'on a accompli Et, et l'autre facteur Nicolas, souviens-toi lorsqu'on a eu la blessure De Zou, puis par la suite dit là, et on, on dit souvent Lorsqu'il se produit des blessures à des joueurs De premier niveau, à court terme On peut toujours s'en sortir À moyen et à long terme, ça devient plus difficile Et c'est la réaction que j'avais ce matin Je me dis, on est en train de frapper notre Waterloo là? Ouais. Hein? C'est que là On étire Dans le sens que le, le collectif euh, l'abandon de soi, là, le, le, la façon qu'on s'était regroupé, surtout au cours des derniers matchs sur la route avant le, euh, cette da, dernière séquence, euh, bien, c'est, c'est vraiment comme équipe qu'on avait réussi, euh, comme équipe, mais par comité, parce que, un, comme équipe, en situation 5 contre 5, par la suite, le comité de l'avantage numérique, puis le comité du travail en inférieur du numérique, puis devant le filet, hein, devant le filet, ça a été un petit peu plus brouillon là, au cours des, des deux derniers matchs. Alors, c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là. Alors, regardez, on va donner le bénéfice du doute. On revient à domicile demain. Il y a deux matchs en moins de 24 heures. Puis, c'est contre des équipes. C'est cliché, les matchs de 4 points, là, mais c'est bel et bien des matchs de 4 points que les sénateurs vont avoir à discuter d'ici vendredi soir.
1: Dans l'après-match, Waukee, Véronique Lauchère d'hier, as parlé de Brady Kachuk. Puis, euh, oui. on s'entend où va, où va Brady Kachuk, c'est où iront les sénateurs. Puis même si on est répertorié encore une fois hier trois mises en échec, il n'y a pas eu nécessairement un impact comme il a d'habitude. Non. Puis rappelons que le match précédent, aucune mise en échec dans son cas. Je pose la question. Est-ce qu'on peut penser que quelque chose qui te lâche avec le numéro 7?
3: Non, il, y a, il y a deux choses. L'une, euh, euh, on, on en a parlé durant le match hier. Face au Wall du Minnesota, c'était une équipe qui était faite sur mesure pour Brady Ketchum. On s'entend, là. Quand on parle de, d'une guerre de pause de glace, là, puis la, 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 l'espace est difficile à trouver, puis... Euh, alors là où ça prend beaucoup de hang dans, dans, dans ton jeu, eh bien, normalement, un joueur comme Brady Ketchup doit ressortir. Alors, tu sais, des fois, bien, en avoir un, pas de mauvaise dans le système, mais tu sais, un, un match où, à un moment donné, parce que c'est impossible pendant un calendrier de 82 matchs, à un moment donné, tu dois avoir la pédale au fond. Pas, pas, pas par désir, mais tu sais, qu'à un moment donné, ça se produit Ça, c'est une chose. Là, c'était un deuxième match hier. Puis, là, on, tu sais, on... on on l'a moins vu. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, je te dis à l'époque, Nicolas, parce que on, on recul, là, entre les années 2000 2010 entre autres. Moi, je me souviens très bien. Euh, à un moment donné, là, quand on parlait là, où il y avait beaucoup d'enjeux, là, on se disait ce qui était important on, chez sénateur à l'époque, on avait des joueurs baromètres. Daniel Alfretune était un de ces joueurs baromètres. Puis les joueurs baromètres, là, dans, dans le cas d'Alfretune, pour un entraîneur, là, c'était pas une semaine il va-tu marquer le but, il va avoir des chances de marquer? Là. T'sais, c'est ces joueurs qui ont un effet d'entraînement par leur engagement, par leur abandon. Euh, dans le cas de Brady Capture, à un moment c'est un peu de Big Bang Bang, il se pointe dans la peinture bleue, euh, il dérange l'adversaire. Alors, les deux derniers matchs, tu es l'entraîneur en arrière du vent, là, tu dis Oh play! OK. Si mon joueur Baromètre, ben, mon joueur qui normalement amène de l'émotion dans la vie, euh, qui à un moment donné dicte le niveau d'intensité, puis, il t'amène déjà des questionnements. Mais là, tu n'en regardes plus juste Brady Ketchup. Hein? Ouais. Tu en regardes beaucoup de joueurs sur ton banc. Là, oh, parce ouais. qu'on leur reconnaît qu'il y a un effet d'entraînement. Alors, hier, je te mentionné en cours de marche. si tu passes parce qu'il y a une blessure mineure. Il y a-t-il quelque chose. y a-t-il une grippette Je ne le sais pas. y a-t-il un petit virus Je ne le sais pas. Mais sans pas avoir la même énergie qu'on est habitué d'avoir de celui-ci. Surtout, moi, je m'en souviens comme hier. Là. Il y a trois semaines passées, la victoire face aux Rangers à New York, dans son combat face à Trouba, son implication tout au long du match. Là, j'ai dit « Wow! » là, là, l'élément déclencheur pour le numéro 7 de Sénateur. Là, on va espérer juste que c'est, mm. c'est, c'est, c'est quelque chose de très, très court terme parce que dans un match comme demain, comme contre Washington, entre autres, qui est un important et l'équipe la plus âgée de nationales, nationale, moyenne d'âge de près de 31 ans, c'est une équipe qui, est présentement, exclue. Il n'est pas de la mais c'est même une excellente pile de 7-2-1 à leurs 10 derniers matchs. Puis, il faut s'attendre à un match pour homme. Puis, euh, euh, on va espérer que demain, on va être en mesure de prendre les choses en main.
1: Numéro hein. 8 en mission. Euh, avant de parler d'autres choses, parlons donc positivement. Oui. C'est une maudite bonne nouvelle. On a réglé le cas d'Artem Zoub, oui. 4 ans. Puis, certainement, le oui. gars qui doit sourire le plus, c'est Thomas Chabot. Euh, oui. Là, on a trouvé oui. chaussure à son pied. Les deux font la paire. Euh, une très belle signature, puis je doutais à un moment donné qu'il allait signer. Alors là, c'est réglé.
3: Oui, ouais, puis je te dirais que dans le dossier d'Arton on à la base entièrement raison. Hein. C'est, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Euh, on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière, ou deux semaines auparavant, moi puis toi, là, dans, justement, dans un des reportages de matchs des sénateurs. Euh, bon, tu avais amené un peu le, le, le bruit que tu, tu entendais de ton côté. Euh, ah, moi, je l'ai entendu. Oui, <rire> puis c'est correct, puis euh, écoute, moi-même, je t'ai mentionné, à quelque part, il ne pas le faire. Là, l'autonomie complète, là, ça ne passe pas tous les jours. Lorsqu'elle se présente, tu penses que tu joues des qualités minutes. Moi, je l'ai le temps dit, les défenseurs représentent une rareté. Ça vaut cher sur le marché. Alors, euh, J'avais fait la vérification, je l'avais mentionné auprès de certains recruteurs professionnels. c'est pour juste essayer de me donner un peu, sans m'amener des joueurs, des comparables, mais la valeur de ce type de joueur... De, au niveau de, de, de négociation contractuelle le discours revenait toujours de la même façon. Ça dépend de la durée. Ça dépend de la durée. Mm. Ça dépend de la durée parce qu'on va acheter des années d'autonomie complète. Alors, euh, mais on parlait tout de même que dans le cas de, tu sais, de, ça pouvait se situer entre 4,5 millions de dollars à 5 millions de dollars dépendamment de la durée. Alors, la signature d'aujourd'hui, euh, je pense que c'est un une entente qui est fair, autant pour les sénateurs d'Ottawa que pour le principal concerné. Maintenant, ça rajoute des cartes dans le jeu du directeur général, parce que tant si longtemps qu'il y avait ce spectre de potentiel que Harton-Zood teste le marché, ben tu négocies pas de la même façon avec tes pairs dans la ligne nationale, dans la recherche de tes besoins. Hein? Parce que là, on C'est disait, vrai. les sénateurs magasinent déjà pour un top 4 ailleurs, ligne nationale, puis on n'a aucune garantie du retour d'Arton zood alors, ça, c'était multiplié, la, la, la problématique. Mais la réflexion que j'ai eue dans la journée, Nicolas, je me suis posé cette question-là. Je ne sais pas si tu as eu le même réflexe. Je me suis dit, OK, puis là, je ne veux pas tomber dans le jeu des comparables, mais je vais tomber dans le jeu d'une comparable dans une situation. Est-ce qu'on a appris à l'époque, dans le dossier d'Éric Carson, quand on s'est départi de son partenaire de défense, qui était beaucoup plus un défenseur, mmh. cité à tombe, un peu plus à caractère défensif? Moi, je, Écoute, moi, je suis convaincu qu'il y a eu un petit grain, de, petit grain de sel de réflexion à ce niveau-là. Ça nous a coûté dans le passé. Si on peut l'avoir à juste prix, ça vaut la peine de s'entendre. Puis là, le moment était propice parce qu'en étant sur la liste de blessés, bien, écoute, ça a donné un temps de qualité tout de même à Zoub et de parler avec celui le représente pour tout simplement achayer d'en la une entente qui, je pense, encore une fois, là, est très, très honnête, autant pour le clan Artemisoub que chez
1: les Sénateurs d'Ottawa Bon ben tant mieux Puis ça c'est réglé euh, Je voulais t'entendre Juste pour un, un petit moment Candidat au Norris En ce moment Est-ce qu'on peut inclure Morrissey Avec ce qu'on a vu d'hier C'est un méchant oh. bon défenseur Puis c'est l'apothéose pour lui là, Toute d'une saison le là, Bonhomme là. Ben tu
3: Oui euh, Moi j'ai beaucoup de misère Avec le Norris chez, chez Nicolas, Ah ouais, hein? et, Ben c'est parce que ben, Regarde ben Là deux semaines passées On se posait pas la question Là Hein? Ouais, c'est ouais. ouais. Alors, la réflexion qu'on a eue lors de l'affrontement entre les chars de Saint-Mosé et les sénateurs, c'est que on, on dit toujours Ligue nationale il manque tout est un, basé un... sur l'offensive Ah oui, ils montrent un trophée de défenseur moi je le dis, à l'époque j'étais avec les cataractes de Schaulian, là. Puis, à un moment donné on, on, on en parlait à notre gouverneur puis c'était important je pense d'amener ça à la Ligue hockey jean du Québec parce qu'ils avaient sensiblement la même problématique et c'est là, à un moment donné, on a sorti un deuxième parcours, les défenseurs, le trophée le, 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 le Kevin Lowe, à de la chute, et évolué pour les d'Edmonton. La laiterie ah.
1: Lowe en part de ça. Ils font du ouais, ouais. Mo- une maudite bonne ouais, crème ouais. glacée.
3: <rire> ah, ben, c'est plus, ça fait longtemps que je n'ai pas passé dans ce <rire> coin-là de pays, là, mais je, me suis, je sais très bien où elle est positionnée. Mais tout ça, pour te dire, tout ça pour te dire, c'est que la Ligue d'Hockey Junior Major, au niveau du Hockey Junior Canadien, a été un des précurseurs à ce niveau-là. Parce que là, à un moment donné, c'est, c'est lui qui est la mort, c'est l'école de plus de points. Ce qu'on voit de Morrissey, il n'y a aucun doute. Euh, puis, écoute, lui, il va en donner pour plusieurs années. Euh, présentement, il, est en, il a dépassé sa, son sommet personnel dans le match d'hier. Mais tu sais, on vient de florter avec la tiers de la saison. Hein? Puis, euh, il y en a beaucoup d'autres bons euh, défenseurs. Oh oui. Moi, c'est surtout au niveau de, des critères. C'est, c'est celui-là qui me dérange un peu plus parce que des fois, euh, j'aimerais que... On, on mentionnait dernièrement, là, même pour, pour des fois pour les attaquants... là. Et ben, à un moment donné, ça se peut-tu que t'sais, euh, y a un, joueur, un attaquant va récolter peut-être un petit peu moins de points, mais il en donne plus sur le 200 pieds, il en donne plus euh, à la... Puis des fois, les recrues, où ça devient difficile, si tu te retrouves une recrue hein, avec une équipe bien entière ben, tant de là, ce mais non maintenant. ça, mon ami, là?
2: Mm.
3: Puis alors, mais si tu es une recrue qui se retrouve avec une équipe qui n'est pas nécessairement aspirante aux grands honneurs, ben, normalement, ça sur un petit peu plus de de qualité minute. Et, et, et là, j'en reviens à un exemple. C'est, c'est, sans, c'est sans diminuer quoi que ce soit, mais regarde sur les Wings de Détroit la saison dernière. Une équipe en progression, pas nécessairement de grandes attentes. Alors là, il y a des, on avait deux jeunes joueurs, Lucas Raymond, entre autres,
1: puis les défenseurs. Ah, oui, ah
3: oui, mais tu sais, il leur en donnes des qualités minute. Là. Mais ces joueurs-là, tu sais, la plus belle des exemples, Alexis Lafrenière, parce qu'on a gagné dans le bouillis, c'est arrivé avec les Rangers de New York, là. La première, même si c'était le premier dans la totale, d'aucune façon, on pouvait le voir comme recrut de l'année parce qu'il ne pouvait pas bénéficier de qualité minute. Alors, pour ça, des fois, je te dis, il faut en prendre, il faut en laisser. Moi, si j'en reviens, des fois, c'est que les critères devraient être un petit peu plus élargis, oh. tout simplement, parce que tu sais que les joueurs si ils arrivent à la première année nationale ils signent leur contrat d'entrée, là. bon, on sait que c'est des contrats standards là. Mais
1: les bonnes, c'est pas standard. <rire> te... Alain, on, on te laisse là-dessus. On va se retrouver demain au hockey. Véronique Lossière, à 19h, les sénateurs contre les Capitals de Washington. À demain, coach. Toujours
3: un plaisir, Nicolas.
1: <rire> Merci beaucoup. Au moment où on se parle, par exemple, Morrissey doit rentrer dans la discussion pour le Norris. Tant qu'à moi, là, je veux dire, euh, il fait le travail. Puis si tout est basé, puis tout est basé sur l'offensive, on s'entend. Euh, mais Alain a un très bon point. Je pense qu'il faudrait amener un autre trophée pour euh, donner ou honorer euh, un défenseur défensif, comme on le fait pour... Mais même, même, gars encore comment c'est biaisé. Même les performances du meilleur euh, attaquant défensif, c'est encore basé sur la performance offensive. C'est vous dire comment on devrait changer un peu les façons de faire et les, les, les standards qu'on se donne. Bref, c'est un beau problème pour euh, ceux qui euh, font la sélection. Euh, on va se tourner vers la LHJMQ. En fait, les Olympiques de Gatineau, il me semble que c'est un bout qu'on n'y a pas parlé. Luke Chénier, la voix officielle. Monsieur Chénier, mes hommages.
4: Comment ça va, Nick?
1: Ça va très bien. As-tu fini ton shopping? Euh,
4: pratiquement, je te dirais. Oh! À 80... oh! 95 là. Ça, ça veut deux, dire deux, que deux.
1: Tu, tu vas pédaler jusqu'à
4: la à fin, la à fin. le Photo finish. <rire> Écoute, à chaque année, je suis dans le centre d'achat, il y a seulement des hommes. <rire> fait, si toi, euh, c'est environ dans ce temps-là que je vais, faire, je vais y aller. Fait, euh, c'est juste des hommes, puis les gens qui enveloppent les cadeaux, il y a toujours une place que tu peux payer pour faire... un God envelopper bless!
1: Les On les honore ces gens-là, à <rire> part <de>
4: ça! <rire>
1: aïe, aïe, avec mes doigts pleins de pouces, m'a dire un affaire, J'ai pas compris encore comment faire un bon papier, un bon emballage. Alors, coudonc, ah oui. c'est mon problème. Euh, mais, voilà. mais si toi, tu n'as pas terminé ton shopping... Je me demande si Louis Robitaille a terminé le sien, par exemple. Euh, vois-tu d'autres transactions? Puis j'aimerais avoir ton analyse sur euh, les acquisitions. Un Francesco La Pena. On a trouvé notre gros gardien. Est-ce que c'est effectivement la bonne personne qu'on est allé chercher?
4: Ben Moi, je pense que oui. C'est un gars qui a gagné l'an passé. Est-ce que c'était le joueur visé? Ça, c'est une autre chose. Je ne sais pas. Mais à ce qu'on va cherchant un gardien de premier plan, un Nick... Euh, la pénale le fait. Il a l'expérience d'une finale. C'est ce que ça prend maintenant pour gagner. Euh, lui, il va s'amener dans une équipe euh, qui va aspirer pour euh, le championnat également. Tu me parlais, est-ce que c'est, c'est terminé? Parce qu'il ne faut pas également oublier, on a, été, on a fait l'acquisition
5: Alex d'Alexis Jandron.
4: C'est un joueur de vitesse et je me souviens deux ans passés, il avait même défié Michael Martel lors de la série contre la, l'Armada et euh, il n'avait que 17 ans dans, dans ces années-là. Euh, c'est un joueur avec beaucoup de vitesse, un gars qui est capable de marquer des buts. C'est le, le papa a euh, déjà joué pour les Olympiques aussi, Martin Gendron.
2: Mm. fait
4: que c'est, c'est un... C'est Coach Chancartier m'a
1: dit qu'il l'a coaché aussi, fait que ça ne le rajeunit pas non, non plus. Hein.
4: <rire> non, 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 ça ne rajeunit pas personne. Écoute, euh, vite fait, là, euh, Martin Gendron dit à Alexis Gendron, son frère, il dit « Serge Haché, c'était mon soignant quand je euh, oh jouais pour les Olympiques. » Il me dit « Voyons donc, Tant qu'il est venu visiter l'équipe, Serge lui a montré des photos avec euh, Martin également, Serge, euh, les deux posés à côté de l'autre, parce que les deux avaient été au Championnat du monde d'Hockey Junior également, ouais. et avaient gagné la médaille, euh, médaille d'or. Alors oui, sur, deux bonnes acquisitions. Euh, je vais répondre à ta t- deuxième question. Est-ce que le magasinage est terminé? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'on a terminé. Il y a encore... Il euh, faut transiger
1: ans. un T-20 ans.
4: Il y a ça. Il y, a, il y a ça, tu as parfaitement raison. Euh, qui sera transgé ça sera à, à savoir. Si, euh, c'est à
1: choisir entre les trois en ce moment. Est-ce que Landry est le premier? Ben,
4: écoute, je donnerai pas de nom, Nick, juste par respect, parce que je ne veux, euh, veux pas non plus. Euh, mais moi, je pense que, ben, qu'on va pas, devoir faire.
1: Il, il y en a un des trois qui va partir. Je pense pas que c'est Belliveau. Je pense pas que c'est Belliveau, parce que Belliveau est ton, ton meilleur pairing, en tout cas. Ça peut être Warren, bon, mais en tout cas, avec non. Luno, ça va bien. Cormier, oui. une touche, ou des offensive, tout ça. Landry, pour moi, c'est un joueur complet. Je trouverais ça plate que le capitaine soit sacrifié, mais Et des voilà. trois, la logique, tout le monde se tourne vers Landry, non
4: Ben moi, la logique euh, me dit, euh, je regarde les chiffres en séries éliminatoires, puis regarde les dernières saisons. Est-ce que Cole Cormier nous a amené ce qu'on voulait avoir dans oh. les séries éliminatoires Probablement pas, parce que, euh, écoute, euh, j'ai regardé les statistiques. Tu le dis parfaitement. Euh, du côté de Manix Landry. C'est un joueur complet. C'est un gars qui va également aller dans la circulation. C'est ça que ça prend dans les séries mmh. Et c'est pour ça que je te dis, je ne pense pas que c'est terminé, parce que si on est capable d'aller chercher un autre attaquant du côté euh, des, euh, des Olympiques euh, à l'attaque, ça pourrait changer la donne. Puis il ne faut pas oublier également là, que c'est, euh, en ce moment, tu n'as pas vu Nado pendant la saison.
6: Euh, Olivier
4: Nadeau n'a pas joué. Nado va s'amener... Il y a également Alexis Gendron qui va s'amener. qui pourrait être dans le top 6. Donado qui s'en vient dans le top 6. Pour ça, je te dis que euh, Louis va avoir beaucoup de travail. Ben, pas beaucoup de travail, mais ben, il va regarder ça comme il faut puis prendre les bonnes une, décisions. C'est,
1: une question c'est piège, chose. Luc. Une question piège. Oui. Pour la, la transaction de Gendron, on a donné un choix de première 2023, mais un choix de troisième. Euh, puis il y a euh, Ogonoski, là Mais est-ce oui. que ce choix de première-là, considérant que la direction, je pense que le mot d'ordre, on ne sacrifie plus nos choix de première ronde, est-ce qu'il y aurait peut-être des considérations futures? Est-ce qu'on pourrait aller rechercher ce choix de première ronde-là? Bien,
4: c'est ça, c'est ça que, qui, est, qui est compliqué maintenant dans les transactions parce qu'on fait souvent des transactions, Nick, et quand on arrive excuse-moi, et quand on arrive au repêchage, ces choix-là deviennent des joueurs qu'on, qu'on a décidé là, de, de, d'envoyer à, la, à l'équipe adverse. Une transaction est terminée, mais elle n'est jamais complète euh, avant vraiment que la, la, le, le repêchage soit passé. J'ai hâte de voir. Mais par contre, c'est euh, si moi, je regarde l'équipe qu'on va avoir. C'est pour ça que je te dis, un autre attaquant, et ça prend un autre défenseur. Ça prend un autre défenseur, peut-être à caractère défensif, pour aller sur la troisième paire, euh, pour euh, évoluer avec euh, Maisonneuve, puis si on trouve ça... Euh, Je n'ai pas peur, moi, des, des autres formations. La, la seule chose, par contre, qu'on doit tenter de faire chez les Olympiques, c'est terminer premier dans l'association. Parce que si tu termines deuxième, assurément, et tout le monde gagne leur première série comme on devait le, qu'on devrait le faire, deuxième série, tu vas jouer soit Vito ou Cherbourg. Euh, Tandis que si tu gagnes ta série, tu vas éviter cette deuxième ronde-là contre une des deux grosses formations dans, la, dans l'association de l'Ouest. Ouais.
1: La pression est sur eux autres, par exemple, parce que cette année doit être la bonne. Parce que l'année prochaine, si on ne gagne pas, puis tu gardes tes joueurs, là, tu te sacrifies pour le reste. Pour les... Tu vas revenir pratiquement aux mêmes situations qu'avant les transactions qui avaient amené les repêchages de ouais. le Luno et tout ça. Alors, ben, cette année, c'est, c'est la fenêtre, là, non?
4: Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Et l'an prochain, euh, euh, c'est quand tu as la chance, Nick, d'aller chercher quatre choix de première ronde et des joueurs de qualité, là, parce que les quatre ont été des choix de qualité. Ouais. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, pour le bien de l'organisation, tu,
2: tu, tu pas dois tout le monde être capable
4: de, de les monnayer à l'âge de 19 ans. Ça, c'est mon, mon, euh, mon impression personnelle. Moi, je pense que si tu es capable de faire ça, au lieu d'avoir 3-4 ans de reconstruction, tu vas en avoir peut-être seulement qu'une. Ouais. Puis c'est encore là, tu peux bien avoir tous les choix de première ronde que tu veux mais tout dépendamment du repêchage, ça ne veut pas dire que l'an prochain, le repêchage il est très bon. C'est pour ça que moi, je dis, tant que fais une transaction, tu sans ton choix de première ronde. Une des premières choses qu'on va faire, c'est que le directeur général va appeler son en son, son, euh, chef, va dire qu'est-ce que le repêchage nous donne l'an prochain. Est-ce qu'il y a seulement trois quatre exceptionnels où on peut avoir une dizaine de bons joueurs qui vont être disponibles nous, on va piger environ 5-6? C'est, c'est, c'est un travail qu'on doit faire pour euh, tenter là, de, d'organiser justement ça. Puis euh, je crois bien, moi, que les Olympiques, on va être à cette fenêtre-là, cette année, d'aller le plus loin possible. Et l'an prochain, euh, on va peut-être être obligé de monnayer certains joueurs pour le bien de l'organisation, pour pouvoir recommencer un cycle. Et si tu recommences un cycle l'an prochain, c'est le cycle de 2025. Quand je dis 2025, c'est parce que la Coupe Memorial va être au Québec.
1: À suivre, comme on dit. On oui, va se reparler oui. en 2023, mais je, ne, je m'en voudrais de ne pas te souhaiter à toi et à toute ta famille, tes proches, un très joyeux Noël, mon ami. Toujours plaisant toi, de te parler.
4: Toi aussi, aux auditeurs tu, de Unique FM également, là, pour euh, un joyeux Noël, joyeux temps des fêtes, d'être prudent avec la température qui s'amène là, dans la région, euh, d'être très prudent si les gens ont à se déplacer sur la route. Avec
1: une tempête, tu restes chez vous puis du bois de la Margarita.
4: Yeah, il va en avoir cette année. <rire>
1: je peux ça le dire. Salut, butter, on s'en parle bientôt. Hey, oublie pas le bye 27, bye. toi, là,
4: ah, Le 27, je serai à la description des, des sénateurs face aux Bruins de Boston également.
1: Salut, mon chum, à bientôt. Bye bye. Euh, Luc Cheny, mesdames, messieurs, la voix officielle des Olympiques. Au retour, on va parler en fait dans la deuxième heure, plein de beau monde. Uh, J.P. Fortin qui va nous jaser de la brigade Antoine Bruno qui va nous jaser de J'ai football la Guy Girard, ben un méchant soccer Mais d'abord on s'en va à Toronto Par la Cindy Caron du Journal Express Pour les Maple Leafs Qui ont connu un gros match hier contre le Lightning Grosse victoire, on en parle de tantôt Dans le vestiaire C'est les yeux quand je Une
0: sorte jeu
5: eu une sorte avec la même année
2: où
6: En cette période des fêtes, les productions monte Cristo aimeraient prendre l'occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée, ainsi que de l'appui que vous nous avez témoigné tout au long de l'année. Au nom de toute l'équipe des productions Montecristo, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une excellente et merveilleuse année. Au plaisir de vous voir en 2023.
3: Bonjour, je m'appelle Hilma Mourga et je travaille à la réception du Centre de services communautaires Vanier depuis 15 ans. Je me joins à notre grande équipe pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Prenez soin de vous et des autres. Pour prendre rendez-vous ou faire une don à la Banque alimentaire Partage-Vanier, consultez-les cscvanier.com ou appelez le 603-744-2892. Joyeux Noël et joyeuses fêtes! Ici Mona Fortier, député d'Ottawa-Vanier. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent pour donner un coup de main aux membres de la communauté en ce temps des fêtes. S'il s'agisse de faire un don, de donner de la nourriture ou des cadeaux pour les enfants, vos actions font une différence dans notre communauté et nous en sommes tous reconnaissants. Alors, aux résidents d'Ottawa-Vanier, je vous souhaite santé et succès dans la nouvelle année.
7: Salut, ici Claude Giroud, des Sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre
2: saxophone ah n'est
1: pas ah ben Bruce Springsteen qui veut pas chanter mais a, c'est trop correct l'intro est trop long. c'est un Bruce Springsteen pareil you better watch out The boss, man! Salut à Bruce Springsteen. Salut à vous tous et toutes. Célébrer la Noël, j'espère, dans l'allégresse. Lâchez-vous l'us, mesdames et messieurs. Ça arrive juste une fois par année. Cindy Caron va-t-elle festoyer durant la Noël? Je l'espère, en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe à Toronto. D'ailleurs, on lui parle du journal L'Express. On va rejoindre notre correspondante. Parce que les Maple Leafs, en ce moment, vont très, très bien. Cindy, comment vas-tu? As-tu fini ton shopping? <rire> Salut, Nicolas. Euh, oui, c'est pas bien.
6: Oui, oh, le shopping nice. est aussi donc euh, moi je suis prête pour <rire> oh,
1: nice. eh, je me demandais provenant de la région de Québec est-ce que tu te déplaces ou tu demeures à Toronto
6: ben, techniquement je suis supposée me déplacer mais là le temps oui. c'est une autre histoire avec la tempête qu'on annonce donc euh, normalement je suis supposée partir vendredi mais on va voir euh, ce qui se passe avec les météos puis on va s'ajuster en conséquence
1: ben, je me croise les doigts pour toi je me croise les Merci. doigts pour toi euh, <rire> le euh, on va parler de Victor Mété. Euh, il est arrivé de quoi? Une fusillade. Puis, euh, évidemment, son grand-père a été euh, euh, frappé par cette fusillade-là à Vannes. Euh, et euh, évidemment, ça laisse personne indifférent. Euh, As-tu une réaction là-dessus? Puis, euh, évidemment, c'est, c'est, c'est une tragédie qui est arrivée. Là.
6: Oui, absolument. Une euh, grosse fusillade, un, un édifice à condo, euh, un, un, un des résidents qui a tué cinq personnes euh, par rapport à une chicane. Euh, malheureusement, comme tu le grand-père de Victor Mété est euh, décédé dans, dans l'histoire. Donc, c'est sûr que c'est, c'est très, très triste. Euh, il y avait des rumeurs qui circulaient rapidement, comme de quoi il y avait peut-être un, quelqu'un relié au lit euh, dans les victimes. Puis, c'est sûr, ça a été confirmé hier, c'était le, le grand-père maternel de, de Mété. Euh, évidemment, les joueurs l'ont appris avant le, en après-midi hier. Donc, tout le monde était, était triste pour, pour lui. Mais, euh, effectivement, quand même une grosse tragédie qui pourra rien, finalement, pour une chicane de condo. Donc, c'est très, très triste.
1: Définitivement, euh, j'imagine, Ben, je ne sais pas si ça a été un point de ralliement, mais ça a été un gros match pour Toronto euh, J'ouvre une parenthèse, Sergachev pourrait pour un geste pas été puni, 5000$ d'amende pour son coup de bâton envers Michael Bunting Michael Bunting avait d'affaires à sortir d'Adlas. le juge de ligne n'y entendait pas rire Oui, c'est
6: assez spécial, pareil, ça, ça, on dirait que tout le monde a fait le saut en, à période finie que tu vois que ça brasse un petit peu, puis le, le, le juge de ligne qui l'a. Ouais, effectivement, il a montré la, la sortie, comme on dit. C'est un, un peu spécial.
1: <rire> je ne sais pas c'est quoi la réaction après, mais je ne sais pas ce qu'on a dit au juge de ligne. ben c'est bras bon un petit peu la prochaine fois, parce en il y avait de la crainte, qu'il le bonhomme. Euh, victoire de 4-1 contre Tempa B. C'est un match physique, effectivement, mais un bon test, puis on est passé au travers sans problème.
6: Oui, vraiment. Euh limite un match, un match presque parfait pour, pour les Leafs. Si veux, veux pas, il y a maintenant une rivalité de bien ancrée contre le Lightning depuis l'an passé particulièrement. Puis euh, Écoute, les Leafs ont dominé complètement première, deuxième période. Après 40 minutes de jeu, les tirs au but, c'était 29-8 pour, pour Toronto. Euh, c'était quand même un petit peu surprenant. Puis euh, Tout le monde a bien fait. Les Leafs sont plus focus dernièrement. Je pense que l'aspect défensif, on dirait qu'ils prennent plus conscience de l'importance de ça. Ils ont été capables de de contrôler une équipe comme Tampa Bay. Donc, euh, très bonne performance des Leafs hier.
1: Est-ce que c'est juste de croire qu'il y a un modèle qu'on a copié euh, à Toronto? Il y, a, il, y a, il y a des parallèles à faire entre la façon qu'on a monté le Lightning et ce qu'on veut faire avec les Maple Leafs, non?
6: Absolument, tout à fait. Euh, on en parle beaucoup ces temps-ci, justement. Puis je pense que même John Cooper a été interrogé euh, là-dessus hier. Euh, reste à voir si les Leafs sont capables de se préparer euh, pour les Leafs comme, comme euh, pardon, pour les séries comme Tampa Bay l'a fait là, à au désir de la transaction, mais oui, je pense que c'est très clair que, qu'on suit le modèle de tempo
1: On va en parler de la date limite, de ouais. d'ailleurs, puis comment <rire> ça va se passer. Matt Murray, encore une grosse sortie, pourcentage de 947.
6: Oui, euh, est très bien fait. C'est sûr qu'il n'a pas vu nécessairement beaucoup d'actions que ça, là, Il y a eu 18 heures, si je ne me trompe pas. Euh, mais après euh, sa après performance contre, 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 contre les Rangers, qui était plus ordinaire, euh, il, il a rebondi. Donc, c'est, c'est le fun d'avoir, finalement, euh, c'est pas, c'est pas juste un, un flou que Matt Murray, cette saison. À Toronto, ça se passe très bien pour lui, donc c'est une
1: bonne chose. Euh, sérieusement, je peux être le premier à me réjouir à part de ça. Je suis le premier ouais. à douter qu'il était capable de retrouver ses repères. Alors, euh, tant mieux pour lui. puis Il semble avoir fait le ménage entre les deux oreilles, surtout. Et ça, c'est important. Ouais. Euh, deuxième meilleure défensive, euh, la moyenne de 2,39 buts contre par rencontre. C'est quand même pas à dédaigner. Puis ce que tu as dit précédemment, là, il faut s'attarder là-dessus. C'est une équipe qui a décidé de sacrifier un peu d'offensive pour être plus responsable. Euh, en fait, non on va recommencer. Euh, sacrifier un peu d'offensive pour être plus efficace défensivement. Euh, ça prend vraiment, là, un, euh, une conscience collective pour agir de cette façon-là, là
6: Absolument, mais je pense que vous, vous, pas, euh, les, ça n'a pas le choix de changer des choses. C'est, c'est beau être rapide et tout, puis vouloir compter, mais ça, ça prend plus que ça. Puis je pense qu'ils se sont fait brûler euh, à cause de ça souvent par le passé. Puis on dirait que tout le monde a comme plus adhéré cette année à, 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 à réaliser en fait que c'est ça. L'aspect défensif, c'est important. Puis je pense que Mark Giordano, on est peut-être pour beaucoup là-dessus en général aussi. Euh, mais c'est spécial à voir, tu sais, même un gars comme... Euh, ben, on a parlé beaucoup de Matthews, euh, son jeu défensif est plus présent cette année aussi. Puis, euh, c'est ça, tout, tout va bien avec la brigade défensive. C'est spécial à voir. On regarde l'équipe jouer et on se dit, OK, c'est pas la même chose que par le passé. Là, il, se passe, il se passe quelque chose. donc euh, Qu'est-ce qui fait que
1: Giordano, malgré son âge, soit encore si efficace?
6: Ben, que, je pense que c'est probablement. c'est comme il prêche par exemple. pas le gars, il a 38 ans, euh, joue 20 minutes plus par. Euh, par match, il, il est pas arrêtable, il est juste solide. C'est rare que tu vas dire, ah, c'est la faute à Giordano pour pour tel truc. Il n'y a, a pas d'erreur, il est juste là, il est solide, il est reliable, comme on dit. Puis, on, la saison passée, il a beaucoup aidé, mentoré Timothy Lillegrin, Puis, cette saison, à date, autant où Justin Hall, tout le monde voulait l'échanger, autant où depuis qu'il est sur une paire avec, avec Giordano, tout se passe bien. Euh, donc, je pense que ça apporte vraiment
1: beaucoup à la brigade de défense et Tu as parlé de l'agressivité qu'on doit avoir pour la prochaine date limite de transaction. Puis là, on revient encore une fois avec un parallèle qu'on doit faire avec le Lightning. Précédemment, le Lightning, pour aller pousser très loin puis remporter des championnats, on a dû faire des sacrifices pour aller chercher des éléments qui allaient aider maintenant. On n'a pas eu peur, justement, de ces gestes-là. Est-ce qu'on peut parler, justement, de ce que doit faire euh, un Carl euh, Dubus, puis peut-être faire les choses autrement qu'il l'a fait précédemment. Là.
6: Ben je pense que oui, il veut pas. Euh, bon, c'est lui particulièrement qui n'a pas de, de contrat, joue son poste euh, cette année. Euh, on veut gagner, on n'a pas le choix de passer le premier tour. Euh, je pense que les livres sont frileux, étaient frileux euh, à cause de ce qui est arrivé avec Nick Foligno. Ça, on avait essayé quelque chose, ça s'est pas bien passé. Mais en même temps, c'est, 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 c'est tout ou rien cette année. Euh, je sais qu'on ne bon, veut pas échanger de Nick Robertson, on ne veut pas se départir de Matthew Nez, nice, mais en même temps, tu ne peux pas amener des gros joueurs d'impact euh, si tu ne te départis pas de, euh, d'espoir, de talent. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix, mais il faut juste que les livres soient un petit peu moins frileux que par le passé.
1: Puis moins frileux, puis on peut-être euh, va pouvoir respirer un petit peu mieux parce qu'à moins de me tromper, Jake Mosin qui est à long terme, son salaire s'en va donc sur l'assurance. Donc, on va libérer 5 points. 6, 5,7 sur le plafond. 5, ça, c'est un avantage aussi qu'il ne faut pas dédaigner.
6: Absolument. On, on sait qu'elle me bon, euh, on entend toujours parler comme de quoi il veut revenir, il veut revenir, mais il faut être réaliste. Les chances qu'il revienne au jeu sont, sont très minimes. Puis, euh, effectivement, c'est sûr que les livres, si ça ça se confirme, ben, ça, ça, va enlever, euh, ça va enlever un, 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 un poids de moins là, au niveau du stress par rapport à l'argent. Donc, c'est sûr que c'est. c'est très considérable de, de, de l'argent-là qui va s'ébérer.
1: Dans les joueurs qu'on pourrait aller chercher, est-ce que, si je dis d'un, euh, d'un ailier gauche, top 6, c'est ce qu'on cherche, Carly Young-Crock en ce moment qui remplit ce rôle-là sur la deuxième unité?
6: Oui, ben, il fait bien, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement... Je pense qu'on veut plus que ça là, pour jouer avec, euh, avec Tavares et, euh, et Nylander. Euh, je pense que le temps va nous le dire... Euh, plus tard dans la saison, quand on va savoir exactement quelles équipes ont, ont beaucoup de joueurs à, à, à échanger, dans le fond. Euh, les choses vont, vont être plus claires, mais c'est sûr qu'ici, présentement, les gros noms qui circulent, c'est Ryan O'Reilly, beaucoup. Patrick Kane un peu plus, mais là, c'est vraiment, vraiment O'Reilly. Euh, donc, ça va, être, ça va être à surveiller.
1: J'espère que la Noël sera pas trop dure, puis on sent qu'il pas trop, parce que les Maple Leafs vont bien, puis Dieu sait que ça fait le party pas mal à Toronto. Alors, s'il faudrait qu'on frappe un mur... Ça pourrait être terrible. Je blague évidemment, mais pour toi Cindy, j'aimerais quand même en profiter pour te souhaiter un très joyeux Noël, Je ce soit d'aller rejoindre ta gang à Québec, puis sinon ben trouve une façon de te divertir, puis je suis sûr que tu vas en trouver à Toronto.
6: <rires> Merci beaucoup.
1: Euh,
6: joyeux, soir, joyeux soir à toi à l'équipe puis aux ans.
1: Toujours apprécié de te parler, on se reparle en 2023 mon ami.
6: Merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Cindy Caron, mesdames et messieurs du Journal L'Express. On s'en va une pause au retour. Ça sera la place qu'on donnera à Guy Girard, mesdames et messieurs. C'est C'est-tu Frank Sinatra qu'on entend en ce moment? C'est
0: du Boogie Woogie Santa Claus.
1: Boogie Woogie Santa Claus. Parle-moi donc d'un match qui a été annulé à part de ça. J'ai oublié de t'en parler.
0: Effectivement, Nicolas, le 23 décembre prochain, qui est vendredi, le Lightning n'était pas contre les Sabres de Buffalo. Euh, c'est, c'est annulé. Alors, euh, donc le match sera repris le 4 mars 2023 euh, en raison de la grosse tempête de neige qui arrive, Nicolas. Alors, un match annulé dans la ligne nationale de hockey. Bon, mais... Ben,
1: ça a l'air qu'on va en avoir une grosse. On verra bien. On retourne, Guy Semaine dans le
2: vestiaire.
0: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
3: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique LeCier, la courtière des sénateurs.
0: Pour avoir le
7: meilleur, il faut choisir Véronique Sieur. Ce Noël, je vous invite
1: à célébrer. Je me nomme Marcel Danfousse et je suis l'archevêque d'Ottawa-Cornwall. Je vous souhaite beaucoup de joie alors que vous fêterez la naissance de Jésus-Christ, notre sauveur, avec vos proches. Je vous invite à vous joindre à une communauté paroissiale dans l'une de nos nombreuses églises catholiques accueillantes. Visitez le site Internet de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall pour un horaire complet de nos messes.
3: Joyeux Noël Chers auditeurs du nic ici Francine, présidente du Conseil d'administration et Léo, directeur général du Centre Pauline Charon. Nous sommes heureux de vous offrir nos meilleures vues des fêtes au nom des membres et du personnel du Centre. Nous profitons de ce temps des fêtes pour vous encourager à poser des gestes afin d'aider les moins fortunés de notre communauté. Que 2023 soit pour vous et vos proches une année de paix, de bonheur et de santé. Joyeux, Joyeux Noël, Noël et, et bonne année! année.
0: Maxime Tissot de l'Atlético, vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: On a encore beaucoup de sujets, il y aura du football avec notre ami Antoine Pruneau du Rouge et Noir et également JP Fortin vont venir faire son tour pour parler du prochain épisode de la brigade. Maintenant disponible en balado-diffusion, mais tout d'abord, parlons un peu de soccer. Guy Girard nous attend. Comment vas-tu, Guy?
5: Bien, Nicolas,
1: toi? Très, très, très bien, puis j'ai hâte, évidemment, la neige qui s'amène, on va rester chez nous, on va célébrer ça comme dans le temps. Quand il y avait dix ouais. pieds de neige, une grosse tempête, on restait chez nous, puis on buvait.
5: Oui, ça en plein <rire> ça, les deux pieds ça m'avait du poil, comme les, les parents disaient.
1: La ligue du vieux poil. Euh, ouais. On va en profiter pour notre dernière avant la nouvelle année pour faire notre bilan de la dernière en 2022, et Dieu sait qu'il y en a eu. Euh, on va commencer avec la nouvelle qui vient de paraître aujourd'hui, CF Montréal, qui a trouvé son nouvel entraîneur, Hernan Lesada. Euh, sans me tromper, je pense que ce n'est pas nécessairement un choix qui fait l'unanimité.
5: Non, absolument pas, Nicolas. Quelqu'un qui n'a pas trop de succès euh, en MLS avec le DC United. Euh, donc ça c'est une chose euh, Deux, ben on aurait voulu avoir Quelqu'un du Québec, peut-être du Canada Mais définitivement pas Quelqu'un qui est originaire d'Amérique du Sud Quelqu'un aussi qui a fait ses classes comme entraîneur Et comme joueur aussi euh, ailleurs C'est-à-dire en Europe, à, à, en, en Belgique. Belgique Probablement qu'il y avait des atomes Crochus avec un certain Olivier Renard euh, donc, le recruteur, mais euh, garde <rire> sur le des réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, tu viens de le dire dans ton introduction. Euh, il ne fait pas euh, l'unanimité, pas du tout. Et euh, il aura, pauvre gars, il aura des croûtes à manger. Euh, on, on sait que qu'avec Montréal, euh, on n'appelle on nécessairement pas, pour les bonnes raisons, un cimetière d'entraîneur là-bas. Euh, lui qui euh, est enthousiaste, comme il le disait, avec euh, bon euh, plein de beaux projets, est prêt à travailler avec l'équipe, avec Olivier Renard, Gabriel Gervais, etc., c'est ça. Écoute, je peux pas trop dire plus que ça parce que là, je suis un peu déçu du choix. Euh, je me oh. attendu à autre chose que ça. Je me serais attendu à des, des gens ici du Québec ou du Canada. Euh, même si oui, euh, le fait français est important Puis moi, je suis le premier à défendre la langue, c'est certain. J'aurais peut-être voulu donner une chance peut-être à l'entraîneur à du Forge. Euh, mais bon, ce ce qui est arrivé là. On verra ce que ça, ce Cf, que ça donnera.
1: CF Montréal qui a atteint la demi-finale en MLS, est-ce qu'on peut parler quand même d'une saison concluante. Ah.
5: Oui, tout à fait. Ben, ben, moi, le premier, je les voyais même pas dans les séries de cette année-là. Euh, définitivement pas. Avec les joueurs qui étaient arrivés un petit peu sur le tard, les blessés. Euh, bon, et la défensive qui était sous saut. Et puis mon, mon gros point d'interrogation, c'était définitivement dans les filets. On avait deux gardiens de 25-26 ans. J'aurais voulu avoir un, un gardien beaucoup plus aguerri pour que, soit Bréza ou soit Pantémis, apprennent de celui-ci. On a décidé d'y aller avec ces deux gardiens-là. Est-ce que c'était concluant? Pas en tout, pas du tout. Mais malgré tout, euh, Wilfred Nancy a fait une superbe, un superbe travail en amenant cette équipe-là en demi-finale. Mais bon, On a vu ce qui, ce qui est arrivé. On a manqué de gaz. Le problème a été euh, sincèrement dans les filets ça aurait dû faire la différence. Mais oui, euh, CF Montréal, en semi-finale, ça a été excellent.
1: Si on se tourne vers l'Atlético de l'Ottawa, on a annoncé d'ailleurs le retour de Maxime Tissot à qui on parlait euh, la semaine dernière. Oui. Euh, puis c'est sûr qu'avec cette signature-là, ça amplifie évidemment le fait qu'on parlait du candidat premium pour le poste de capitaine. Mais dans oui. l'ensemble, l'Atlético qui a gagné son championnat de saison régulière. Euh, là aussi, si je parlais de saison concluante pour le CF Montréal, ben, ça se passe de commentaires pour l'Atlético, là.
5: Oui, wow, absolument, on a gagné le championnat de la saison puis qui plus est, on a même été jusqu'en la finale de la CPL aussi. Fait. Donc, ça n'a pas été, ça a pas été un, un, un hasard d'avoir été champion de la saison parce qu'on a quand même été finaliste contre le Forge, on se rappellera. Mais ceci étant, une excellente nouvelle d'avoir re-signé euh, en fait, Maxime Tissot. Maxime qui euh, représente évidemment euh, en fait la stabilité, euh, représente l'expérience euh, représente le leadership. Euh, est-ce qu'il aura le brassard de capitaine l'année prochaine? Je pense que oui, même si je serais très s'il l'aurait pas. Puis aussi en même temps, euh, du côté de ben on veut de la stabilité. Malgré le départ de quelques vétérans, on verra les prochaines nouvelles dans les prochaines semaines. On sait que les gars d'entraînement vont débuter euh, pas trop tard en début, euh, début d'année 2023. Mais c'est quand même une excellente nouvelle d'avoir Maxime rejoint. Puis de toute façon, il l'avait dit, qu'il voulait quand même euh, euh, jouer peut-être une dernière année avec euh, l'équipe ottavienne.
1: Une diante de belles saisons pour l'Atlético, puis c'est encore plus prometteur pour la prochaine saison. Alors oui, ma... j'ai hâte d'aller voir des matchs. Euh, au stade d'Ottawa. Parlons euh, de ce qui s'est passé, évidemment, du côté euh, du LA, euh, FC, qui a remporté oui. le championnat à MLS, mais ce qui a surtout retenu l'attention dans ce moment-là en finale, c'est le sacrifice ultime, on va le dire comme ça, de Maxime Crépeau, qui n'a pas ouais. pensé à la Coupe du Monde, qui n'a rien pensé sauf à la finale. Fracture, l'encouragement par la suite, bien qu'il se soit blessé. Bref, Crépeau a envoyé de belles images, mais surtout, euh, un très beau message à travers la planète soccer, là.
5: Oui, Nicolas, écoute, il n'y a, a pas beaucoup de mots, OK, pour décrire ce que ce que Maxime Crépeau a fait euh, lors justement de cette sortie-là euh, en fin de match euh, comme ça euh, pour les Galaxies. Euh, Garde, ça a été carrément fou en grande finale comme ça. Euh, tu sais que quand tu es gardien de but et que tu as un 50-50 à jouer et l'attaquant, lui, il peut faire la différence que le gardien aussi va faire la différence. Et ça l'a frappé solide. On savait qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Puis, euh, tu on est reconnus les Québécois comme des guerriers, peu importe le sport, Nicolas, des gars qui, qui, vont, qui sont émotifs, qui vont se battre jusqu'à la fin. Et Maxime Crépeau, Maxime Crépeau nous a fait définitivement honneur durant ce match-là pour, justement, au détriment justement d'une participation en Coupe du Monde. Donc, moi, pour moi, en MLS, évidemment, il y a eu CF Moyen, on vient d'en parler précédemment, mais c'est le fait saillant, puis ça a fait le tour, justement, de l'Amérique, là, de l'Amérique du Nord, de cette Ligue-là, sur ce sacrifice-là. Vraiment, chapeau Maxime Crépeau, puis encore une fois, un excellent, excellent en fait, pro rétablissement Puis
1: euh, l'année prochaine, je prédis encore une autre excellente saison pour celui-ci. Un ami du vestiaire, Maxime, euh, notre ami qui est Puis On on va le saluer d'ailleurs, puis euh, un gros merci. Euh, Équipe Canada. euh, Je suis content de te parler parce que lundi, j'étais un peu en maudit parce que je voulais tellement t'entendre concernant la finale de la Coupe du Monde euh, on va en parler dans quelques instants, mais je pense que équipe Canada, encore elle aussi, nous a fait rêver. Euh, on a adoré, même s'il y a eu des pertes, mais les trois matchs en Coupe du Monde, on, on, s'est réa- on a réalisé que finalement, on était rendu là en tant que nation. Là.
5: Oui, écoute, euh, définitivement. Écoute, Nicolas, le, 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 la route vers la, 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 la Coupe du Monde... C'est pas d'hier, là. ça fait quand même deux ans que ça dure. Là. Et puis, euh, on a mangé, euh, comme dirait l'autre, notre pain noir euh, d'un bout à l'autre. Là. Les États-Unis, le Mexique, l'Honduras, le, le Panama, euh, Costa Rica, on les a tous joués. Puis on a été bons pour ce classe-là. On n'est pas arrivé là-bas par la porte-passion, on est arrivé là par la grande porte. Puis euh, malgré tout, le fait qu'on n'a pas sorti de la phase de groupe, et, et si on voit ce qui s'est passé avec le Maroc, ce qui s'est passé avec la Croatie on était dans le groupe de la mort, puis on n'a pas à rougir du tout du fait qu'on n'a pas passé à travers ces, ces équipes-là pour se lancer dans la phase de groupe. Euh, regarde, ça a été toute une réalisation, puis euh, je pense qu'on a, on a tout à apprendre de cette participation-là pour que dans quatre ans, on arrive ici, fin prêt, avec évidemment une nouvelle mouture, avec 48 pays, euh, puis c'est chez nous en plus. Euh, donc oui, ouais, l'équipe canadienne a été vraiment très, très bonne, on a appris beaucoup. Euh, je pense que John Hellman et ses, ses acolytes euh, vont, ont pris des notes sur ce qui manquait, Donc, euh, une belle réalisation. Puis, l'autre affaire où je suis content, Nick, c'est que les gens, les gens, les fervents partisans de hockey, de baseball, qui détestent le soccer parce que ah ben oui, c'est ça, c'est 0-0, c'est 1-0. Ils s'attribuent, chaton pour rien, ça fait. que, Écoute, on a vu du monde, Nicolas. Qui, étaient, qui faisaient fi de ce sport-là, puis se sont accrochés pendant un mois de temps devant leur téléviseur à écouter des matchs, et pas seulement ceux du Canada, mais d'ailleurs de d'autres pays puis qui ont tombé en amour avec ce sport-là. Définitivement, une, probablement la plus belle coupe du monde à laquelle j'ai assisté, moi. Et puis ça, c'était probablement mon gros coup de cœur cette année.
0: Je te le confirme, Guy, parce que j'avais la même philosophie que tu viens de mentionner, Guy, puis je te le confirme que je, j'ai tombé en amour avec le, le, le sport du soccer maintenant, grâce à la Coupe du monde du 14.
5: Ben écoute, tu sais quoi, Michael on, on, a vu, on a vu toutes sortes de choses. On a vu, évidemment, des buts, des buts d'anthologie, on a vu... Des, euh, en fait, des équipes défendent tellement bien. On pense au Maroc. On a vu des gardiens de but se mettre sur la carte mondiale du soccer. Je pense, entre autres, aux gardiens de but marocain Bono, qui a été extraordinaire. Le petit gars qui est né en passant sur Côte-des-Neiges, dans les Montréal, en plus de ça. Euh, garde, c'était... Écoute, avec un pays émergent comme le Maroc, je viens d'en parler, la Croatie qui était... Qui, qui... On pensait que c'était un hasard en 2018, mais ce sont quand même pointants en demi-finale, les torieux. Ils étaient encore là, un petit pays de 4, 5 millions d'habitants. garde faire la barbe à des grandes nations. Wow! Puis, évidemment, une finale...
1: La finale, Moi, la plus
5: belle? Ah encore... oh, écoute, je suis encore en train de la digérer, celle-là. là, <rire> Vraiment, là. Non, 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 mais pas des fasses. En ce matin, encore, je me suis encore, euh, en fait, surpris dans les highlights. à regarder évidemment, la bévue de de de, de, de Dembele sur euh, sur Di Maria euh, je n'ai pas là Michael le lundi mais bon regarde tout ça c'est une finale d'anthologie puis une coupe probablement une des plus belles coupes du monde euh, puis je suis content pour le peuple argentin depuis 86 et je pense qu'il je pense qu'ils vont être sur le bien encore jusqu'en 2023 <rire> autres. je pense bien, non? mais Donc surtout il faudrait
1: jouer pour Messi là euh, je veux ah, dire, le, le... Ouais. Puis, ouais, veut, veut pas, c'est, c'est là, c'est bon. le Messi a agi comme un Messi parce que sans lui, l'équipe était ordinaire sur papier. Là, personne ne reconnaissait que l'Argentine était une puissance ah. en début de tournoi. Là.
5: Non, 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 absolument. Puis moi, je ne les, les voyais pas en finale. Sérieusement, je ne les voyais pas là. Mais Lionel Messi a été tellement bon. Dans les six matchs qu'il a joué il a été excellent. Puis. Euh, tu puis le parallèle, Mbappé-Giroux, incroyable, mais incroyable. Mais Lionel Messi ont été opportuniste, étaient était là au bon temps, puis enfin, il a pu su, il a, il a su représenter son équipe là, d'une manière magistrale, puis là, s'élever au-dessus de tout doute. Puis moi, le premier, parce que moi, j'ai toujours dit, Ronaldo ou Messi, ça a tout le temps été Ronaldo. Mais là, là, mais là, là on vient de passer à un niveau supérieur. Mmh. Ronaldo a fait... Malheureusement, un fou de lui. Puis tout ce qui lui manquait sur le banc, c'est une suce pour bébé. Puis Lionel Messi, s'est monté justement d'une manière magistrale là, comme un vrai L'Atlas
1: versus l'arrogance. Parle-moi. L'Atlas avec un grand corps. ouais Oui, c'est ça. as bien raison, on parle de ça. Euh, juste comme ça, l'apogée d'un joueur de soccer, ça arrive à quand? Là, le meilleur, là, le, le, la, la tranche, là.
5: Pour un gardien de but, là, on arrive à un niveau là, justement là, mondial, là, à, son, à, à, à son apogée, 27-28 ans.
1: Puis pour un joueur?
5: 24-25.
1: 24-25? Donc oui. Mbappé, à 22 ans, est encore correct. Fait qu'il va atteindre son apogée non, à la prochaine non, Coupe non, du monde. Non,
5: non, non. Oui, oui, il va être encore correct. Mais lui, c'est un joueur de puissance. Il hum. ne sera pas aussi bon, puis il n'y aura peut-être pas une aussi brillante carrière que celle de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo.
1: Oh! Ouais, ben là, on t'a lui, enregistré, là... là, puis on va te reparler dans quatre ans.
5: <rire> oui, c'est ça. Mais ce qui fait la différence, lui, c'est que justement, c'est sa, évidemment, là, c'est sa puissance. Elle a t'est été testée à 36 km heure en France. Oublie pas ça, le joueur le plus rapide sur une courte distance. 36 km/h. Pas à baisser à Badal, là. Pas dans une côte en descendant à Côte-Main, à Gatineau, là. Non, non, non. Puis pas le vent dans le dos, là. 36 km/h avec le ballon d'un pied. Je
1: cours ça sur une patte, moi, voyons donc.
3: Oui, bateau. Oui, ok. Ok, ok, ok. Guy, je vais Fini- te laisser là-dessus. Bien ça. Mais,
1: mais je veux certainement te souhaiter à toi et ta famille un maudit beau Noël puis un, un beau temps des fêtes puis euh, commencer comment ça se fait euh, du côté de notre coin de pays. Je suis sûr que tu vas en profiter à part de ça grandement. Fait qu'à toi oui, et ta monsieur, famille, un Noël. Merci puis à toi et les
5: siens, pareil, et à tous nos auditeurs, Nicolas.
1: Tu manges euh, de la tourtière, j'espère?
5: Oui, c'est fait, tourtière du lac Saint-Jean. Ma femme a fait ses tourtières aussi. Après ça, le ragout de pâte, ça, c'est fait aussi. Nice. La bière mûre est dans le frigidaire. Une coupe de bouteilles de vin rouge. après ça, la fête au balouet. Puis les enfants vont être au rendez-vous. Puis ça va être le fun.
1: Alléluia. Voilà. profitez en passe à de bonne. Puis on se reparle en 2023. <rire> Merci, mon chum. Salut, mon chum. Euh, Guy Girard, mesdames, et messieurs. Puis euh, oui, euh, on va vous dire une affaire dans le lac Saint-Jean. Oh, yeah. Ça partait. Partait! Avec un gros P. D'ailleurs, J.P. Fortin, à qui on va parler dans quelques instants, de la brigade, va nous jaser justement de comment ça va se passer dans son coin de pays. Mais juste avant, on a notre chum, Antoine Pruneau du Rouge et Noir, qui s'amène pour parler football. Vous êtes dans le vaisseur, merci d'être là.
7: Bon. Ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électros sont inclus. Je ne suis pas là je à la maison. Il n'y a pas de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. avez tu des questions?
3: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 À l'approche
6: du temps des fêtes, le Salon du livre de l'Outaouais vous souhaite de trouver le livre. Celui que vous allez offrir en cadeau, celui qui vous aidera à préparer les meilleures recettes pour vos invités, celui qui vous bercera au coin du foyer, laissez-vous emporter par la magie des mots. Le Salon du livre de l'Outaouais est de retour au Palais des congrès du 23 au 25. 26 février prochain. Rendez-vous sur slo.qc.ca pour plus de détails. Des jardins présentes, dessiner un monde meilleur avec Charlotte, 6 ans.
2: Ça, c'est la cafétéria de mon école. Puis ici, c'est mes amis, Olivia, Léo Pismon. C'est le midi, on mange notre lunch. J'ai dessiné une grosse sandwich à Léo parce que des fois, il n'y en a pas.
8: Le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, c'est 250 millions de dollars à des organismes d'ici pour dessiner un monde plus juste, un monde meilleur, comme dans le dessin de Charlotte.
5: L'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français désire offrir à ses membres, ainsi qu'à tous les passionnés de littérature, une excellente période de réjouissance.
7: Salut, ici Antoine Pruno du Génois. Vous êtes dans le vestiaire.
1: Antoine Pruno, quel hasard, c'est lui. On va rejoindre tout de suite. Antoine pour son commentaire LCF football et tout ce Comment vas-tu, Antoine
7: Écoute, écoute, moi ça va, mais je sais pas. Il y a du monde dans le monde du football. D'après moi, ça va pas trop bien. Oh. Que je pense, il se passe des drôles d'affaires.
1: Oh. Là, on va commencer par le boule d'or. J'ai l'impression. Tu veux tu commencer on va avec commencer
7: ça par la... Moi, je suis là, certain. On va commencer avec ça. Euh, écoute, j'ai même une... Euh, je sais pas comment on appelle notre interaction. Là, la rubrique, euh, <rire> l'échange, le partage, peu importe. Mais oh, j'ai un titre aujourd'hui. Puis mon titre aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas impressionné <rire>
1: ». Oh. Là, on va revenir, pour les ouais. gens qui ne sont pas à l'affût, euh, on va revenir sur ce qui s'est passé au dernier Boule d'or. Célébration un peu olé-olé de la part du euh, club de la Beauce, euh, les condors euh, du Chegep beauce Palache qui ont endommagé euh, le trophée euh, au point où il y a des sanctions qui ont été données. On parle, entre autres, euh, d'une sanction de 10 000 pour le programme. Bref, euh, il fallait agir. Puis là, maintenant, ben, on va avoir ta réaction sur justement ce qui s'est passé.
7: Exact, exact. Le 10 000 d'amende. Euh, on parle aussi pas de participation aux éliminatoires pour euh, l'année qui s'en vient. Suspension des lettres d'in, euh, d'intention de recrutement. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment excessif là, oh. ce qui se passe en ce moment. Il euh, faut, faut comprendre plusieurs choses là-dedans. Je suis irrité parce que ces joueurs-là ont fait. Je pense que ça va trop loin. Euh, mais faut aussi comprendre que ces jeunes-là, ils ne l'ont pas inventé ce geste-là. Ça, tu vois ces médias sociaux, Tom Brady, qui lance son trophée de bateau à bateau. Il a quelqu'un qui a gagné son Super Bowl. Oui,
1: mais ils l'ont attrapé, va... par exemple. <rire>
7: ouais, ouais, mais là, on va-tu les punir plus
2: parce qu'ils ont moins de skills?
1: <rire> non, 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 mais, mais là, mais... Hey, à, à toi, sérieusement, soyons honnêtes, par exemple. Les images puis les, les, les témoignages qu'on nous a envoyés, là, c'est qu'on a vraiment... On voulait faire passer un mauvais quart d'heure au trophée. Là. Les, les intentions ah étaient là, là. C'était
7: 100, 100% intentionnel. Puis moi, j'ai vu des vidéos, j'ai eu plusieurs équipiers qui ont gagné des coupes au niveau universitaire, puis la coupe, elle a mangé un mauvais quart d'heure aussi, je peux te le dire. Fait ah. que ces joueurs-là, ils ont sûrement un frère qui a joué dans ces équipes-là qui leur a conté les histoires, puis ça en est quasiment devenu une tradition. Là, plus... c'est, écoute, c'est un geste récurrent. Est-ce que c'est un geste positif qui fait du sens à mes yeux? Pas du tout. Est-ce qu'il faut agir? Oui. Euh... Mais là, il handicap vraiment lourdement un programme. Puis je pense qu'il y a d'autres avenues que ça. Puis pour aller plus loin, la, la RSEQ, écoute, elle, elle donne plusieurs outils à ses entraîneurs, à faire entre autres, des cliniques. Puis il y a des lignes directrices pour ces cliniques-là pour comment entraîner nos jeunes. Entre autres, on parle du fait que quand on interagit avec un jeune, on ne veut plus d'entraînement punitif. Donc, tu manques ton lancer franc au basket, tu cours quatre, quatre allers-retours sur le terrain. Ça ne se fait plus, ça. En tout cas, ça devrait plus se faire selon l'équipeur du RSEQ. Okay. Par contre, donner des sanctions punitives... Là, ils sont à l'aise avec ça. Pourquoi, au lieu de, d'handicaper un programme, des programmes qui ont déjà de la misère à arriver, pourquoi à place pour envoyer ces gars-là faire du, du bien dans la communauté, faire des heures communautaires, etc., etc., puis travailler avec le programme pour envoyer un message, puis faire payer. Pour que vraiment, les coupables payent les joueurs, et non des joueurs qui ne sont pas encore dans le programme, ou même le, le programme au complet en tant que tel qui. Finalement, va être handicapé. pour On en arrange déjà.
1: Ça, c'est un en bon cas, point, par exemple, parce qu'il y a des athlètes qui n'auront pas la chance de pouvoir euh, vivre leur expérience parce qu'il y aura une place de moins pour eux autres. Là. Ou il y a un club qui aura une place de moins. Là.
7: Dans les dernières années, il y a cinq des dix programmes qui ont formé ici, en, en, en Outaouais, au football de, de nord. Je pense que la RSQ, devrait peut-être aller mettre son nez là-dedans au lieu de s'acharner sur une équipe qui a fait une grosse erreur. Y avait des, d'autres C'est pas vrai, parce que tu peux faire les deux travails en même temps, mais je pense qu'il y a des dossiers qui méritent encore plus de sévérité que ça. Écoute, on a eu des... On en a entendu des scandales, là. C'est pas beau ce qui s'est passé avec quelques entraîneurs abusifs au basket féminin, là. Ouais. Mais ça, ça, écoute, ça a pris 25 accusations puis 15 ans avant qu'on réagisse. Mais comme je te dis c'était pas la première fois qu'il arrivait de quoi au, au trophée. Mais là, parce que c'est devenu... Les images ont été publiques. Bon, là, il fallait sévir. Peut-être si le travail avait été fait avant, on n'aurait pas été obligé d'aller à l'extrême, puis de mettre en jeu un des, des très beaux programmes euh, collégiales au Québec.
1: C'est vraiment bien ouais. dit, ça, Antoine. Sérieux, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis, euh, je contacte, amène de la lumière là-dessus.
7: Mais écoute, ça reste mon opinion, puis, puis je comprends que les gestes. Moi, ce qui m'écœure là-dedans, Antoine,
1: ce qui là-dedans, c'est qu'on on est en train de, de manquer de respect envers l'institution. Puis moi, je suis un gars qui est très pointilleux dans cette affaire-là. Moi, les traditions, puis le respect envers certains. Un, le respect point à la ligne. Puis pour moi, c'est ça. On, on vient de, de cracher sur l'institution. Puis c'est là que ça, pour moi, ça passe pas. Oui, je suis d'accord.
7: Pour moi, c'est, ça n'a pas de.. Euh, ça peut être, puis c'est une tradition, si on veut, ou un geste qui était pas dit, mais qui a pas sa place. C'est, c'est ouais. ridicule de faire ça. Ça n'amène à rien, à pas faire rire tes chums quand tu regardes les vidéos le lendemain, mais je te garantis qu'en ce moment, ça rit moins euh, ouais. en bosse. Puis, sans minimiser les gestes, les, les sanctions sont inadéquates. Puis, je ne même pas dire sévères ou, ou trop, trop sévères ou pas assez sévères, mais sont inadéquates. Puis, le meilleur scénario, là, c'est que ça aille en appel, qu'on, qu'on fasse des sanctions plus appropriées, mais que le message au moins est passé et que ça ne fait peur à, à plusieurs pour, pour la prochaine fois.
1: Il y a la Ligue canadienne de football qui a annoncé, puis via son commissaire, qui l'a dit que le Touchdown Atlantic, là, cette promotion-là, qui envoie un match euh, dans les provinces de l'Atlantique pour promouvoir évidemment euh, le football de la Ligue canadienne et pour peut-être tenter le terrain pour l'apparition de cette dixième franchise qu'on attend encore. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est que dorénavant, on pourrait penser à un touch jaune qui aurait lieu ailleurs que dans les maritimes. Pourquoi pas dans l'eau-Canagan? pourquoi pas à Kelowna, pourquoi pas à Québec? Un de ton point de vue du joueur de la Ligue canadienne, est-ce que c'est une bonne initiative, cette affaire-là?
7: Oui, je pense que tant que ça reste euh, sporadique puis quelque chose... Euh c'est comme une ou deux fois par saison, parce que tu ne peux pas enlever tous les matchs à domicile pour les organisations, mais peut-être pour les organisations qui en réagissent plus à domicile, comme par exemple Toronto. Toronto, qui ont de la misère à remplir leur stade, euh, puis il puis y en a d'autres, Edmonton cette année, ça a été difficile, ben, je pense ouais, qu'on mais a un des marchés.
1: Edmonton est comme le rouge et noir, on a eu de la misère à domicile, hein? on ne gagne pas souvent non plus. Là.
7: Non, non, exact, c'est lié aux performances, puis ouais. euh, ce n'est pas surprenant, c'est pas... C'est pas surprenant de voir ça dans les espaces quand les équipes ont, ont, ont tendance de discuter que nos deux équipes ont eu. Par, par contre, moi, je pense que c'est très intelligent d'aller euh, prendre des parts de marché ailleurs dans, dans le Canada, surtout qu'après ça, ça peut créer des nouveaux euh, fans de CFL Puis éventuellement, peut-être un euh, retour d'une équipe. puis Éventuellement, j'espère que c'est, c'est ça qui va tu, se passer. Parce c'est y... bien beau faire ça, mais il faut qu'il y ait des résultats. Tu y
1: crois-tu à cette dixième équipe-là? Penses-tu que c'est un mirage?
7: Euh, moi, j'y crois, mais je pense qu'on en est, on est plus loin qu'une ou deux saisons avant d'avoir une dixième équipe. Malgré que ça peut, ça peut tourner vite, mais il va falloir euh, présenter un plan d'affaires là, qui fait plus de sens que celui qu'on a présenté au gouvernement il y a quelques années pour mmh. avoir euh, des subventions. Ouais. <rire> Avec, euh, un petit message à mon ami Andy. <rire> au passage... Il n'y en a pas de quartier ici. Ça va
1: passer à part de ça. Je suis sûr que M. Ambrosi va, le, va l'entendre, les messages, à part de ça.
7: Mais oui, grand fan de l'émission. <rire>
1: euh, il y a <rire> eu la nomination aujourd'hui, ben, un point de presse, on le savait déjà, mais euh, l'équipe d'entraîneurs a été nommée officiellement là, pour euh, euh, le Rouge et Noir. Mais euh, où je voulais m'attarder, c'est euh, des noms comme euh, Nate Taylor, euh, qui a été euh, le natif euh, Montréal Senior, euh, coordonnateur offensif avec euh, les GGs. Parce que je me souviens mm-hmm. d'une conversation que tu m'avais dit à, à Couteau-Tiré, puis sans vouloir te peinturer dans le coin, tu avais dit qu'on a besoin justement de faire de la place à du 109. Est-ce que ce gars-là fait partie justement de cette catégorie-là?
7: Magnifique, magnifique. Je suis content que tu en parles. Pour moi, c'est l'exemple même pour les jeunes coachs. Qui, c'est même plus, je ne peux plus considérer un jeune coach au point ci doit avoir, à mon âge, on a compétitionné tout au long de notre carrière oh, jusqu'à nice. l'université. Et puis, moi, j'ai tellement de respect pour ça. Pour ce gars-là, c'est un gars qui a travaillé fort. Il a parti sa carrière à l'université comme coach, puis il était constamment dans les bureaux des Red Blacks. À chaque année, je le voyais. Il a fait plusieurs types différents. Il était de d'été spécial. Il a travaillé avec les BB, Il s'est retrouvé en offensive l'année dernière. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe au GGs à ce niveau-là, qui va être le prochain coordinateur offensif. Mais c'est un gars euh, extrêmement compétent, puis je pense que c'est exactement le genre de gars qu'on veut pour euh, représenter... Euh, les jeunes coachs québécois au niveau professionnel euh, Ça va en amener d'autres c'est, D'après moi, un gars comme ça va faire, va faire ses classes ça va bien, Il va bien se débrouiller Puis ça va en amener d'autres Parce qu'il va avoir du succès dans cette ligue-là
1: Montréal, pour les Alouettes, Jason Moss Était-il la meilleure personne pour diriger ce club-là?
7: Écoute, moi je pense que Ça, ça va susciter va, va des réactions C'est sûr et certain Moi j'ai une super belle relation avec Maas Dans son passage ici C'est un gars intense, c'est un gars émotif Il est coloré je pense que les partisans vont apprécier ça de lui parce que ça va être honnête. Euh Ça va, ça va représenter un petit peu les Québécois, justement, de notre, notre sang chaud à ce niveau-là. Puis, euh, je pense qu'il va bien euh, se joindre à cette organisation-là. Il avait un bon contact avec Danny. Il garde plusieurs des gars de son équipe en place. Donc, euh, c'est un, un choix logique dans ma tête. Puis, c'est un gars qui a quand même fait ses preuves pour bouger le ballon. Mais il a perdu tout un acolyte. Acolyte à mes yeux, euh, en Travis Moore qui, qui s'en vient avec euh, le ouais. et noir d'Ottawa. Euh, si tu regardes le nombre de gars qui se sont développés en dessous de ce coach-là, euh, d'après moi, il était directement lié à certains des succès de masse puis euh, j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va faire sans lui.
1: Hum, à voir s'il sera capable de redresser un le nid des Alouettes. Euh, pour Noël, est-ce que je peux te souhaiter un, un nouveau contrat?
7: Euh, oui, absolument, absolument. <rire> on, on travaille, on travaille. On va voir ce qui va se passer.
1: Ça travaille fort ou ça travaille pas trop fort? C'est, oh, euh... Ça ne
7: travaille pas trop fort. Je travaille, <rire> travaille fort pour, ça travaille fort pour euh, être bon l'année prochaine, mais je travaille pas fort sur le contrôle. Non? Va mettre, t'as, les... Un, t'as,
1: tu, peux-tu nous dire si tu as parlé
7: avec l'équipe? ou euh, t'es encore... oui, oui, j'ai discuté, ouais. euh, j'ai eu euh, une bonne discussion, puis euh, on est sur la même longueur d'onde en termes de... Je je me sens pas ignoré, puis... Euh... De leur côté, ils savent non plus que je, je la porte est grande ouverte pour, euh, pour un peu plus.
1: Parle-moi de ça. On veut avoir Pruno dans l'uniforme du rouge et noir parce que l'année prochaine, ça va être une saison magistrale pour l'équipe Ottavienne, me dit-on. C'est vrai ça?
7: Absolument. <rire> si <je suis> là. <rire> <rire> Parle-moi
1: de ça. Hey, euh, un, j'ai deux affaires à te dire. Un, on va trouver un nom pour notre chronique. Ça va être de bon. euh, best Show on Earth. Mais deuxièmement, euh, j'en profite pour te souhaiter à toi et ta famille un maudit beau temps des fêtes. Je ne sais pas si tu passes ça dans la capitale ou euh, à Montréal, mais chose certaine, profite-en, repose-toi, puis reviens-nous l'année prochaine en pleine santé puis avec l'annonce d'un nouveau contrat.
7: Merci, monsieur. Écoute, on va se promener, il y a du beau monde à voir, puis.. Euh pour ma chronique, je suis impressionner que que
1: toi pas, là, j'ai encore une longue liste devant moi. Fait qu'on va, on va s'en prendre en janvier. <rire> you the man, my man. Thank you beaucoup, Antoine. Puis euh, bon temps des fêtes. On se parle en 2023. C'est bon. Salut. <rire> Excellent. Antoine Pruneau, mesdames, messieurs, qui n'a pas la langue dans sa poche. J'adore ça. Une autre acquisition, mesdames, messieurs, dans le vestiaire. La plus grosse, la meilleure, les meilleurs collaborateurs sportifs. Nous sommes ici, n'importe quand, n'importe comment. Puis évidemment, on vous rappelle que vous êtes capable de nous réécouter. En balado diffusion pour l'intégrale toujours disponible sur toutes les plateformes. Waouh, c'est beau ça. Mais je ne l'avais pas vu comme ça par exemple. De, de, un pour revenir sur les sanctions du bol d'or, euh, de dire que c'est punir la majorité ou en fait l'ensemble du programme alors que c'est des individus qu'on aurait dû peut-être punir. Mais il reste, il y a quand même des responsables dans tout ça. Il euh, y a des gens qui étaient à la tête de ce programme-là et qui n'ont pas été capables d'encadrer euh, les débordements. Mais reste que hâte de voir quelles seront les répercussions de tout ça. On en reparlera après les fêtes avec Antoine Pruneau, qu'on adore dans le vestiaire, mesdames, messieurs. On va terminer euh, cette émission avec euh, un petit saut au lac Saint-Jean pour parler avec euh, un des deux GP de la brigade, mesdames, messieurs, qui va nous offrir une émission originale cette semaine. JP Fortin, comment vas-tu?
8: Ça va très bien, Nicolas,
1: Adouard? Ça va super bien, merci. Prêt pour euh, le temps des fêtes?
8: Euh, ben, je suis présentement dans mon véhicule en train de faire des, quelques commissions là, pour le ah euh, yeah! travail euh, et
1: la euh, Noël. Là, c'est-tu toi qui fait la, la, la tourtière? C'est toi qui a fait chez vous?
8: Non, on mangera même pas de tourtière euh, hein? <rire> durant le temps des fêtes, hein, non.
1: Tu m'en vois étonné. Comment ça? Ben oui, et
8: 48 un type de manger de oh, On 40... mange à, tout, à tous les événements <rire> à Rouillac. On peut passer Noël un peu.
1: Bon, ben, je peux-tu te poser la question c'est quoi que vous mangez pour
8: votre repas de, de Noël euh, En fait, euh, je te dirais que c'est un mélange de tout. Je sais qu'on mange une fondue euh, le nice. 25 au soir euh, et le. Le 24, c'est plein de pain de, de stock. C'est un tu mélange de, de, de pain à faire.
1: Tu comprendras que je suis un gars qui mange beaucoup puis dans le temps des fêtes, je me lâche juste. Fait que c'est le fun d'entendre ce que les autres mangent. Ça me donne des idées pour les prochaines années. Ouais. <rire> <rire> Écoute, euh, si on parle de Noël, est-ce que pour le, le, le fan que tu es, le cadeau que tu attendais est arrivé, c'est-à-dire Artem Zoub, on a conclu un entente, 4 ans, 18,5 millions. Tout le monde est heureux, là.
8: Tout le monde est heureux. C'est une euh, très bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Euh, Puis je te ferai remarquer que je me souviens que tu m'avais posé la question, ouais. je pense qu'on avait une discussion sur euh, combien valait à Artem Puis euh, ouais. euh, Je me souviens d'avoir dit que c'était dans mon cas là, 4 ans, 16 millions. Mm-hmm. Euh, tout avait dit un peu plus. On est à 18.4, je pense qu'on en... On est dans On est dans le barème de ce qui vaut. Puis euh, ce qu'il y aurait eu. Peut-être un peu plus sur le marché, mais concrètement, c'est une bonne nouvelle pour les fans et
1: les Mais on, t- on voit tout de suite que tu sais compter. Alors peut-être tu as le potentiel de devenir toi-même un directeur général dans la Ligue nationale ben, de hockey. on Je... porte
8: est toujours ouverte
1: pour euh, remplacer <rire> <rentrer rire> Pierre Dorion. Parle-moi de ça, <rire> parle-moi de ça. Euh, autre, euh, écoute, c'est sûr que lui, est et l'organisation, mais un qui doit être content également, c'est euh, Chabot, qui va oui. avoir justement la paire. Je pense que c'est important de le noter, ça. Euh, oui. À un moment donné, les sénateurs ont fait une erreur, c'est-à-dire de séparer Carson de méthode, puis on sait ce qui s'est passé par la suite, on a eu de la difficulté. On vient de régler un problème, puis éviter une autre problématique chez les sénateurs en
8: signant Zoub. Exact, exact. Puis même, euh, si concrètement, si ça dans l'éventualité que ça ne fonctionne pas avec Chabot, mais Zoub, euh, sur un top 4, je euh, oui, oui. le prend demain matin, puis c'est juste... Juste bien d'avoir ce gars-là dans la brigade défensive pour les quatre prochaines saisons.
1: Tant mieux une affaire à de régler. Il y en a d'autres à régler, par Exactement. exemple, comme la Constance. Oui. Parce que le match d'hier tas t il laissé sur oh. ton appétit?
8: Écoute, je te dirais que je l'ai même pas écouté le match d'hier. Il y avait les boys qui passaient à la télévision et <rire> je travaillais. Fait que j'ai skippé le match des sénateurs hier
1: soir. <rire> fêtes de 5 à 1, par exemple, une sortie ordinaire. Ou encore une fois, oui. on, on semblait là, être plus dans le siège de passager que dans le siège du conducteur. Puis moi, où j'avais une crainte quand on l'a parlé hier dans hockey Véronique Lossière, c'est qu'on semble revenir dans les vieilles habitudes. J'espère que ce n'est pas le retour du balancier, par exemple.
8: J'espère pas, parce que je sais que la séquence de sept défaites, je pense qu'ils nous ont fait mention à TSN. Euh, je pense que la séquence de sept défaites là, qu'on a connue, euh, c'était en novembre, je crois, ben octobre, mm-hmm. euh, c'était à la suite d'un match contre le Wild du Minnesota. Donc euh, là, on a perdu contre le Wild du Minnesota. Et là, euh, c'est
1: ça, on a perdu contre les Jets. J'espère pas qu'on en recommence, que le Wild ne nous aura pas jeté un mauvais sort. Non, non, j'espère que non, j'espère que non. Demain, c'est euh, primordial. En fait, il reste deux matchs avant Noël. Ça serait oui. primordial d'aller sortir deux victoires. ces deux victoires-là. Mais c'est quand même pas des pieds de céleri. Un, les Red Wings, certainement, on a gagné contre eux dans ce voyage-là. Pas de problème, un adversaire à leur portée. Mais de l'autre côté, vous avez Ovechkin qui va être en mission. Ça va... Euh, augmenter encore une fois le défi de couvrir et de vaincre les Capelos.
8: Exact, exact. Est-ce que tu crois que Ovechkin battra le, le record de Goldie Howe? De Demain, Howe,
1: oui. Vrai? Puis d'ailleurs, on nous oui. a annoncé que du moment qu'il va franchir l'étape, on a permis aux joueurs de quitter le banc pour venir célébrer. Alors, j'espère qu'on va vivre cette, cette page d'histoire-là de oui. visu en direct. Ça va être euh, mémorable, mémorable.
8: Personnellement, j'aimerais ça que euh, ça, ça attende jusqu'au 29 décembre parce que je <rire> me rendrai à Washington le 29 okay. décembre, mais euh, je ne crois pas que Ovechkin va me faire cette faveur-là.
1: Tu t'es fait un cadeau, s'en va voir le match le 29 décembre, wow! En
8: fait, en fait, euh, c'est une reprise d'un voyage de sport que je faisais avec mon frère, que on l'avait euh, prévu avant la pandémie, mais là, la pandémie a fait qu'on n'a pas pu y aller et là, on repoussait, repoussait, repoussait. Et là, on part le 27 à Washington. On va voir une game de basket wow. du Wizard. Et le lendemain, euh, on va avoir un match euh, sanitaire Carlos à Capitone One Arena.
1: Bien, je te dis une affaire profitisant puis j'espère que tu vas avoir tout un match. Euh, avant de te laisser, j'aimerais quand même te dire à toi et à tous tes proches, un joyeux Noël, une bonne année, un joyeux temps des fêtes. Profitisant, repose-toi. Puis reviens-nous en santé pour 2023. En autant que tu nous dises que tu reviens avec nous autres pour l'année prochaine.
8: Ah oui. <rire> Absolument. absolument. Ah, parle-moi pareillement, de ça. Euh, pareillement, Nicolas, profite-en. Euh, amuse-toi aussi avec ta famille, euh, change-toi des idées puis euh, profite en masse de cette période pour euh, manger les bonnes choses de la vie.
1: Parle-moi de ça. Prends soin, mon ami, <rire> on s'en parle en 2023. Yes! JP Fortin, mesdames, messieurs de La Brigade, une émission originale. On parle de résolution, mais surtout de ce qu'on voudrait voir, les 12 cadeaux de Noël. C'est le thème qu'on a utilisé. J'ai participé à l'émission. Euh, 90 minutes à peu près. On s'est lâché nous C'est le fun, j'adore. Puis euh, l'initiative, je rappelle, des fans francophones des sénateurs qui ont dit que ça prend quelque chose pour euh, se parler. On a fait de la brigade, puis je pense que c'est une aventure qui ne cesse de grandir. Alors, chapeau à vous, et chapeau à vous tous et toutes de nous suivre. Vous avez fait le bon choix, mesdames, messieurs. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Chapeau à Mick Lafleur également. On va se parler demain en direct du Centre canadien Tire. Émission écourtée parce que hockey, les glossier Et c'est la terre contre les Capitals de Washington. Merci à tous nos invités. JP Fortin, Antoine Bruneau, Guy Girard, Cindy Caron, Luc Chénier, Alain Saint-Cartier. Et euh, Ticulou Lilay. c'est ça qui est ça. Ce match ce soir, Ligue nationale canadien contre l'Avalanche au Colorado. Passez une belle fin de soirée. À demain, mesdames, messieurs. Bye-bye.